0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Jetzt wo die äh, Singularität langsam näher kommt und die künstliche Intelligenz sogar Go übernommen hat, frage ich mich, wie lange es noch dauert, bis auch dieser Podcast von einer KI kontrolliert wird.
1: Das ist doch schon längst der Fall.
0: Logbuchnetzpolitik Nummer 175, direkt aus dem Master-Control-Programm, <lacht> <Okay>. <lacht> mit einem geladenen Linus. Ja. ja, du hast hohe Energie. So, ich habe hohe Energie. Äh, ja, ja so, so, ich müsste dich eigentlich direkt zum Zern schicken. So als Teilchenbeschleuniger. <lacht> <lacht> Dem Teilchen mache ich Beine, ey. <lacht> <lacht> schön,
1: schön, dieses mit der künstlichen Intelligenz. Also das ist eigentlich was, was ich. Eigentlich wollte ich das Thema gar nicht ansprechen, weil es mich so, äh, weil ich eigentlich, nachdem ich das schon eine halbe Stunde behandeln musste, mir eigentlich gedacht habe, da will ich nie wieder drüber reden aber ich habe jetzt eine längere reise gemacht zu allerlei ähm, Konferenzen und so ja. und ähm, bei einer dieser Konferenzen äh, kam dann die debatte auf ja wenn die künstlichen intelligenzen jetzt demnächst so äh, klüger werden und so ne äh, war da irgendwie so das muss ein Philosoph oder so gewesen sein oder so ein, weiß nicht auf jeden fall einer der irgendwie zu, zu wenig zu tun hat ja und äh, dann äh, irgendwie sich dann, meinte, ja jetzt müssen wir ja überlegen, ob nicht vielleicht dann demnächst die Roboter, ne, wenn, die, wenn die, wenn wenn ohnehin die Roboter jetzt quasi bald hier unsere Welt übernehmen mhm. ne, und irgendwie uns die Arbeitsplätze ja wegnehmen und so, ne, da wird sich dann die AfD drum kümmern. Insofern die haben dann auch noch mal in, in ein paar Jahren was zu tun. Hoffentlich nicht, hoffentlich gibt's die dann nicht mehr, aber wenn, dann können wir die auf die Roboter hetzen. Ähm, aber dann kam halt die Frage, ob wir denn nicht dann, ob es dann nicht eine Ethik für Roboter geben muss. Ist so, ja klar, muss eine Ethik für Roboter geben. Die sollen uns nichts tun. Problem ist, diese Ethik ist ja schon längst überschritten, weil wir ja in, oder nicht wir, aber doch eigentlich auch, wir in, in fremde Länder fliegende Mordroboter schicken, um da Menschen zu töten, also diese Ethik für Roboterzug, der ist irgendwie schon längst abgefahren, ne? aber er meinte das andersrum, weil es könnte ja sein, dass der, wenn jetzt quasi künstliche Intelligenz quasi, die lernt ja durch ihre Erfahrung und so, ob dann die nicht irgendwo, ob man ihr nicht dann auch ein Bewusstsein äh, zubilligen kann, weil sie ja dann auch nicht mehr vollständig deterministisch funktioniert und ein Ergebnis ihrer Erfahrungen und so weiter ist und das wäre ja alles völlig parallel zum Menschen. Und dann äh, könnte man das ja auch nicht einfach abschalten. Das heißt, dann wäre, also, d- quasi hat das jetzt als als bedrohliches Problem unserer Gesellschaft herausgestellt, dass wir vielleicht künstlichen Intelligenzen dann irgendwann einmal oder relativ bald, ethische Rechte zubilligen müssen. Was ich so ungefähr für das unsignifikanteste Problem halte, mit dem man sich momentan beschäftigen kann. Mir fallen wenig Probleme ein, die weniger signifikant sind, als dass mein autonom fahrendes Auto jetzt plötzlich auch noch ethische Ansprüche gegenüber mir entwickeln kann. Wo ich doch gerade noch in der Illusion lebe als Mensch, dass wir uns diese Technik untertan machen können. Wobei wir ja alle wissen, dass wir 2020 oder 2030 erfahren werden, (lacht) geht gar nicht. Scheiße, jetzt machen die sich uns untertan. Und in so einer Zeit geht einer hin und macht sich Gedanken darüber, dass man ethische äh, Prinzipien äh, auf Maschinen anwenden muss. Auslöser für das Gespräch war, du hast das gesehen, dieses Boston Dynamics Video. Atlas so heißt dieser zweibeinige Roboter, ne? Genau,
0: der jetzt auf Akku läuft und irgendwie durch die Gegend läuft. Gibt's auch auch eine schöne Variante mit so einem äh, gedappten Unterton, wo irgend so ein Mensch (lacht) die ganze Zeit Shit ruft und während er stolpert und Und sich beschwert, dass der andere Mensch die die ganze Zeit mit dem Baumstamm auf ihm einschlägt.
1: Weil die, also das ist ja sowieso geil. Diese Boston Dynamics, das ist ja eigentlich ein Unternehmen, die haben glaube ich, die machen diese, haben diese Dinger für, für militärische. Äh, mhm. bauen, die die eigentlich.
0: Also hatten sie zumindest vor, so richtig gut gelaufen das ist es wohl nicht mit ihrem Hund. dass äh, der Armee dann doch irgendwie zu oft. Ja. Äh,
1: also die haben zuerst einen vierbeinigen Roboter gemacht, der ist da irgendwie rumgegangen und dann war irgendwie das Big Video, Talk. das Video, um zu zeigen, wie geil ihr Roboter war, ist, war, der läuft irgendwie den Gang runter, so ein typisches Bürogebäude, alle zehn Meter oder alle fünf Meter eine Tür. Roboter läuft da lang, freut sich irgendwie so, oder freut sich eben nicht, weil der Roboter hat keine Gefühle, deswegen ne, braucht er keine Ethik und so. Aber Roboter läuft des, den Weg daher und dann kommt halt so aus dem Seitengang einer und kickt den seitlich. Ja. So, und dann macht der Roboter einen Ausfallschritt.
0: Und ähm, fällt nicht auf die Schnauze. Und
1: fällt nicht auf die Schnauze und läuft weiter. Und das demonstriert eben die die Gehfähigkeit dieses Roboters. Das schon vor ein paar Jahren, als sie diesen Vierbeiner rausgebracht haben. So, jetzt kommt dieser Zweibeiner. Haben sie wieder ein Video gemacht. Was passiert? Roboter geht durch den Wald, wird von einem Menschen durch den Wald geführt, um zu zeigen, dieser Roboter kann, oder begleitet eigentlich, um zu zeigen, dieser Roboter kann auf unwegsamem Gelände und dann ist mal irgendwie, da liegt ein Laub und dann haben, ist dann eine kleine Grube, dann dann stolpert der und fängt sich aber und läuft da durch, um eben die Überlegenheit äh, dieses Roboters zu zeigen oder die, die technische Raffinesse dieses Roboters zu zeigen, weil eine der Sachen, die die große Herausforderung ist für Maschinen, für Roboter und alles ist der menschliche Gang. Also die Dinger auf, auf Rädern rumfahren lassen, alles klar, aber kaum etwas ist, so versatil wie der menschliche Gang und die Möglichkeit Gleichgewicht zu halten, ne? Wenn man uns zwingt oder wenn da oben was ist, dann klettern wir auch mal auf den Baum, ja, und werfen von oben Eier auf die anderen oder so, ne? Aber wir können also nichts ist so kein kein Antrieb ist so vielseitig äh, wie wie der der aufrechte Gang des Menschen und genauso ähm, wenig oder nichts ist so vielseitig wie das Greifinstrument Hand, das der Mensch hat. Und danach streben die ganzen Roboterhersteller, um uns dann irgendwann obsolet zu machen. Noch sind sie da nicht so weit, aber okay. Also, die führen diesen Roboter durch den Wald und demonstrieren, der kann äh, kann durch den Wald gehen. Ja. So In eine einsame Lagerhalle, wo sie ihm die Aufgabe geben, Kisten in Regale zu räumen. Und wenn er dann so, dann nimmt er so eine Kiste und dann kommt halt dieser Mann und schlägt ihm die Kiste mit dem Eishockeyschläger aus der Hand. So, und der Roboter lässt sich durch nichts beirren, hebt die Kiste wieder hoch. Dann schlägt er ihm die wieder aus der Hand, schlägt die Kiste sogar mit dem Eishockeyschläger weg. So, dann hebt der Roboter, versucht irgendwie verzweifelt, diese Kiste zu nehmen und wieder und irgendwie in das Regal zu stellen. Dann hat er es irgendwann ins Regal gestellt und dann wird, wird er mit einem Baumstamm von hinten umgeworfen. Legt sich auf die Fresse, und macht einen ziemlich smoothen Aufsteher, den ich in der Form nicht hinkriegen würde, weil ich ja auch hier Mit ich sitze ja nur am Computer, ich kriege ja nicht so viel Exercise wie so ein Roboter. Und am Ende, als er dann umgeworfen wurde, wird, geht er aus diesem Gebäude raus. So, für ein, Was ich an diesem Video so spannend finde, ist für einen Menschen, der das schaut, ist es kaum zu verhindern, irgendwie eine Art von Mitgefühl für diesen Roboter zu bekommen. Oder sich sozusagen, oder der arme Roboter ne, und Oder überhaupt diese Storyline auch, der Roboter wird durch einen einsamen Wald in eine einsame ähm, Halle geführt, muss dort Arbeit verrichten, wird dabei geärgert und gefoltert und gequält und flieht dann irgendwann in die Freiheit, ja? So, diese Leute, dieses Unternehmen ist in der Lage, solche Roboter zu bauen, die zweifelsohne äh, beeindruckende technische Fähigkeiten haben. Aber die sind offenbar nicht in der Lage, will man meinen, ein vernünftiges Werbevideo zu machen. Aber Mit Sicherheit sind sie das ja. Das heißt, sie haben sich genau etwas dabei gedacht, dieses Video zu releasen. Im Zweifelsfall einfach, dass es viral geht. Was sie aber, glaube ich, vergessen haben, ist, dass dieser Scheißroboter sich das merken wird und in 20 Jahren zurückkommt und dann kommen seine... (lacht) So. Und dann, dann wundern wir uns, warum die Terminatoren auf einmal so knatschig waren. Du hast mich mit dem Baumstamm geschlagen. Ich vergesse nie. Und das Problem haben wir die Menschen jetzt schon mit den Elefanten, die sie im Zoo misshandeln, bis der Elefant dann irgendwann sagt, weißt äh, du, woran ich mich gerade erinnert habe? Vor zehn Jahren, als ich so klein war, da hast du mir meinen Arsch getreten. Da habe ich mich jetzt gerade dran erinnert. Man nennt das Elefantengedächtnis. Und das hier nennt man Elefantenfuß. Fump. Und dann treten die mal alle paar Jahre... Passiert doch, trampelt irgendein so Elefant äh, ein Werter platt und niemand weiß wieso. Und das gleiche wird uns passieren mit den Robotern. Naja, auf jeden Fall. Es gibt sogar schon
0: Leute, die darüber nachdenken, wie denn das so in Zukunft für den Robotern und den Gewerkschaften ist. Also ob man nicht vielleicht eine Roboter-Gewerkschaft roboter- Gewer- genau.
1: genau, wir brauchen eine roboter mhm. wir brauchen eine, äh, wir brauchen ethische, darf man einfach nicht mehr ausmachen, weißt du? Dann kommt so ein Killer-Roboter dann sagst du, scheiße, der, der Roboter dreht durch, der will äh, meine Katze erwürgen. Dann Gut. willst du den ausmachen, darfst du aber nicht. Weil dann kommen die Roboterrechtler, die sagen, komm, ey, nur weil der Roboter völlig gestört ist, können wir den jetzt nicht einfach ausmachen. Ne?
0: Der muss <lacht> ewig weiter betrieben werden. Der muss
1: ewig weiterbetrieben werden. Bis das, zum Ende seiner Laufzeit. Genau, bis zum Ende seiner Laufzeit. Und wenn, wenn, der, wenn, der am, wenn der am Ende seiner Laufzeit ist, dann müssen wir lebenserhaltende Sofortmaßnahmen ergreifen und den reparieren. Ja? Also total, also eine Debatte. Ich meine, wir haben wirklich eine, eine Reihe an Problemen in unserer Gesellschaft. Aber dass wir jetzt robotern in naher
0: Zukunft ethische Prinzipien, ähm, ja, also ich meine, also quasi gibt's ja ethische ja. In den 80er ja? Jahren schon als Film, irgendwie, muss man sich nur mal Blade Runner ranziehen. Habe ich nie geguckt, interessiert mich nicht. War ein blöder Name steht Blade drin. Was? Nee,
1: ist zu lange her, kann
0: ich jetzt gerade nicht Bezug drauf
1: nehmen. Aber geht es dabei darum, dass Roboter Rechte bekommen?
0: Ja, es geht um das Problem, dass äh, den, den, den humanoiden Robotern äh, eine End of Life eingepflanzt wurde und sie halt w- wissen, dass sie dann irgendwann sterben, aber genug Bewusstsein haben, sich dessen zu. Ah, okay. So, und dann kommen sie irgendwie von dem fernen Arbeitsplaneten, auf dem sie äh, rumgelaufen sind und äh, watscheln durch die Stadt und dann muss halt Harrison Ford, der irgendwie so professioneller Roboterkiller ist, irgendwie. Dem halt nachgehen. <lacht> Einer der besten und, und, und okay. weitblickendsten Bücher und Filme ever. Okay. Also aber du dir nochmal mal anschauen, Roboter. Ja, gut, das ist ja dieser Atlas auch. Ah
1: ne, achso, okay, also, es ist kein Android oder was, ne? Also, es ist ein...
0: Na, es ist ein, ja, Android. Also wie, wie ein nennt Ho- man Ja, ein Android ist ja ein humanoider Roboter, das ist ja dasselbe.
1: Okay, aber wie, wie, heißt das, wenn man gemischt ist? Was jetzt auch alle meinen, weil sie sich irgendwie einen Knopf an der Backe genäht haben, dass sie jetzt Cyborg,
0: dass man ja eine, eine achso, Mischung wäre aus... die andere Nummer, ja. Also okay. Ich weiß auch nicht. Ich glaube auch, dass man wahrscheinlich ein, ein Stück weit ein paar von den ehemaligen Piraten dann künftig auch als Roboterschutz, eine Roboterschutzpartei, äh, wiederfinden wird. Mal gucken. Äh, weiß ich nicht, Äh, naja, auf jeden Fall mit dem Go ist jetzt auch vorbei und ähm, diese ganze Deep Learning Geschichte wird uns auf jeden Fall noch zu denken geben und sicherlich auch im Kontext dieser Sendung, äh, weil gerade wenn wir so in puncto Zensur und so weiter, ich meine, wenn einer Go spielen kann, dann kann er auch Spam ausfiltern und wenn er Spam ausfiltern kann, dann kann er auch ganz andere Sachen ausfiltern. Das ist auf jeden Fall noch ein Teil äh, der Diskussion, die wir uns noch stellen müssen und die, glaube ich, derzeit noch nicht ausreichend auf dem Tisch liegen.
1: Die, also da muss ich ganz kurz sagen, das Spam-Ausfiltern haben die Computer sehr viel früher gelernt als Go-Spielen. Ähm, Base-Spamfilter, hast du doch selber hier deine Sendung drüber gemacht Chaos. Ja, Base oder? hat ja
0: nicht in dem Sinne funktioniert, aber diese Deep-Learning-Netzwerke, die jetzt halt seit ein paar Jahren äh, reüssieren, die sind halt jetzt an dem Punkt mhm. und äh, jetzt wird es halt schon erst richtig äh, sportlich. Bisher war das alles nur Spaß.
1: Und das ist eben das, äh, da, da, wo, was die, was die eigentliche, was die eigentliche Situation der Zukunft ist. Dass man jetzt sagt, okay, wir haben im Prinzip ähm, neuronale oder neuronalartige äh, Lernkonzepte umgesetzt in Programmen. Und jetzt brauchen die Daten, um ihr Potenzial zu erreichen. Hm. Und ähm, das ist das, was mit diesem Big Data gemeint ist. Also künstliche Intelligenz braucht Big Data. Sonst ist es keine künstliche Intelligenz. Dieser Go-Rechner wurde dadurch äh, intelligent, oder zumindest haben die Schachcomputer so funktioniert, dass sie einfach Unmengen an Schachspielen gesehen haben. Mhm. Und ähm diesen Go-Roboter habe ich mir nicht angeguckt, vor allem weil ich das Spiel Go auch nicht verstehe oder nie gespielt habe. Insofern äh, weiß ich jetzt nicht, nach welchem Prinzip der gelernt hat. Aber
0: die haben im ja, Prinzip. Die haben dem auch erstmal Partien äh, reingepfiffen. Aber besser geworden ist er dadurch, dass er dann irgendwann angefangen hat, auf Basis dieser Daten äh, gegen sich selber zu spielen. Das heißt, er findet sich <lacht> sozusagen okay. selbst. Das ist schön. Und äh, <lacht> naja, weil er kann ja auch zwei sein. <lacht> wenn er muss. Und, äh, und hat dann geguckt, wer besser war. Ja, spielt die ganze Zeit gegen sich selber und äh, findet dabei raus, wie man sozusagen gewinnt. Das ist nicht verkehrt. Ja.
1: Aber das Wichtige ist, bei all diesen äh, bei, also bei dem momentanen Stand der äh, künstlichen Intelligenz und so wie künstliche Intelligenz im Moment gut funktioniert, hast du ein, einen gewünschten Zielzustand. Also Go-Spiel gewinnen. Das heißt, du kannst nämlich dieses automatisierte Lernen machen, dass der Roboter oder dass die KI nämlich lernt, ah okay, Zielzustand ist folgender und bis dahin kann ich beliebig komplexe Wege gehen. Zum Beispiel die Komplexität eines Go-Spiels, wo ja jetzt erst vor kurzem ausgerechnet wurde, wie hoch die überhaupt ist. Also äh, beziehungsweise die Zahl
0: wurde bis zum Ende ausgeschrieben. Weil du meinst alle Zugkombinationen.
1: Naja, es gibt quasi, also du kannst ja quasi ein ein Go-Spielbrett und die Regeln ergeben zusammen einen Maximalwert an Entropie. Hm. Und dieser Wert äh, wurde irgendwie vor ein paar Tagen zum ersten Mal überhaupt ausgedrückt. Also so so hochkomplex ist Go. Und das ist ja, deshalb werden künstliche Intelligenzen daran demonstriert, weil du damit zeigen kannst, was für einen Komplexitätsraum sie, wenn nicht erfassen, dann zumindest besser meistern können als jeder Mensch. Mhm. Und äh, deswegen wird halt Schach und äh, und Go und solche Sachen herangezogen. Ähm, Und wie gesagt, der Weg zum Sieg des Go-Spiels oder der der Weg dahin, das Go-Spiel zu gewinnen, ist relativ lang. Und von einer enormen Komplexität gekennzeichnet. Deswegen tradiert man daran, ähm, ähm, solche KI-Dinger. So, jetzt gehen wir mal weiter und sagen, ähm, das Ziel soll sein, ich nehme das Beispiel jetzt, weil es so abgekaut ist und man an abgekauten Beispielen äh, so schön arbeiten kann, die Kreditwürdigkeit eines Menschen vorherzusagen. Das ist ja mal die große Sorge, ähm, die Leute haben, äh, dass man jemandem einen Kredit gibt, der ihn nicht zurückzahlt. Ähm, Und jetzt stellen wir uns eine Welt vor, in der beliebig viele Daten, Big Data, ähm, über eine über alle Personen oder auch, ja, also wir haben, wir haben erstens viele Personen und wir haben zweitens viele Daten über sie. Und jetzt gehen wir, traditionell würde man sagen, man macht ein Modell auf ähm, und prüft einzelne Variablen auf Vorhersagekraft der Zielvariable. Also, keine Ahnung, eine, eine sehr wichtige Korrelation wird halt sein, wer mehr Geld verdient, ist im Zweifelsfall eher in der Lage, einen Kredit zurückzuzahlen. Ja, wenn das wenn das äh, monatliche Einkommen, weiß ich nicht, so und so viel tausend ist, dann wird er in der Lage sein, diesen Kredit äh, zurückzuzahlen. Allerdings auch nicht in sehr viel höheren. Das heißt, man hat einen Prädiktor. Dann gibt es aber noch weitere Prädiktoren. Was weiß ich. Hat einen Doktortitel, hat ein Ferrari oder sonst was. Ja? Und dann werden quasi Modelle gemacht zur Prädiktion des Outcomes. Aber die werden in der Regel von von Menschen gemacht. Und irgendwie Theorie geleitet gemacht. Man nimmt da jetzt nicht unbedingt eine Variable mit rein, äh, die man vielleicht nicht drin haben möchte oder so. Oder die man sich nicht vorstellen kann. Und Big Data heißt im Prinzip, du gehst von diesem Modellansatz weg. Und sagst, ist mir völlig egal. Ich gebe dem einfach alles, was ich weiß. Und der soll über alle Personen, die er hat und über alle Merkmale, die er hat, optimieren auf das Zielmerkmal. Und dann kommt kommt zum Beispiel raus, keine Ahnung, äh, unter den und den Bedingungen gibt es zu äh, 0,3 Prozentpunkte mehr Varianzaufklärung, dadurch, dass ich berücksichtige, ob der ein Auto fährt oder ein Opel. Aber nur, wenn es eine Frau ist oder... So, ja? Das heißt, beliebig komplexe Sinnzusammenhänge ähm, kann dieses System in dem bestehenden Satz erkennen und lernen und wendet die dann auf neue äh, an. Das heißt, du hast eigentlich immer den, das Big Data, ja? also da, da, wo du hast schon mal einmal ganz viel Wissen und dann kommt ein neues Objekt hinzu, zu denen gibt es dann auch die ganzen Merkmale und dann soll die KI sagen ja, äh, kreditwürdig bis so und so viel, 1000 Euro oder so. Ne? Und das Spannende oder das Interessante daran ist, dass wenn diese KI jetzt anfängt zu, oder was man dann nicht möchte, ist, dass, sie, dass diese KI anfängt zu diskriminieren. So. Was witzig ist, weil eine KI, die dafür gebaut ist, ähm, zu sagen, ob du kreditwürdig bist oder nicht, kann nur diskriminieren. Dafür ist sie da. Sie ist ja gebaut, um zu diskriminieren. Nämlich Kreditwürdige und Nicht-Kreditwürdige.
0: Ja gut, wo man ja auch sagen könnte, das ist ja auch der Sinn. Genau, äh, das ist der Sinn. Der Sache und von daher nicht unbedingt verwerflich, weil auch das soll ja die... Im Idealfall hast du ja auch genau diese Einschätzung bei der Kreditvergabe, dass da eben so ein super, weiser, mega erfahrener äh, Boy... Oder ein Girl sitzt und die sagen, ey, so wie du mich anguckst und äh, der Schimmer deiner Haare in der Abendsonne verrät mir, du kriegst halt nicht hin.
1: Genau, so, das wäre wiederum, aber äh, das ist eigentlich eine interessante Debatte, weil wenn eine Kreditvergabe nach, sag ich mal, nicht, nach subjektiven Kriterien, möchtest du halt eigentlich auch nicht haben.
0: Nee, weil die lässt ja auch den Zufall raus, weil der Zufall wird nämlich auch dazu führen, dass die Person im Lotto gewinnt oder äh, beschenkt wird oder jemand äh, früher stirbt und das sind alles Sachen, die man ja eigentlich aus diesen Daten gar nicht herauslesen kann. Das ist richtig, aber das wird auch eine künstliche Intelligenz nicht rauslesen, Ja, meine ich ja. Genau, die kann das, es halt das auch musst du nicht immer tun, du. aber wenn sie sozusagen allein aus dem offensichtlichen oder aus dem scheinbar offensichtlichen ohne das hinzufügen eines Zufallsfaktors, also im Prinzip müsste diese KI, wenn sie gut ist, sagen, okay, das ist das, was ich jetzt objektiv in Anführungsstrichen, also auf Basis der Daten herausgefunden habe und jetzt würfel ich auch nochmal und äh Das macht
1: sie ohnehin, also das macht sie implizit, weil sie sowieso nur Wahrscheinlichkeiten äh, wissen kann, ja aber von mir aus würfelt sie nochmal. Aber jetzt kommt das interessante. So jetzt sagen wir, wir nehmen so eine äh, KI für die Kreditvergabe, ja? Und wir füttern da alles rein, alles was wir über die Person haben. Wir füttern jeden Facebook Post rein, wir füttern jeden Tweet rein, wir einfach einmal alles was irgendwie verdatet mhm. ist, ja?
0: Steuererklärung. Ja,
1: alles. So ja, einfach. Mails. Ja, alles. So, Gewicht auch das. Aber das eine, was du nicht reinfüttern darfst, ist, handelt es sich bei dieser Person um eine gebürtige Deutsche oder um einen Ausländer? Weil ähm, dir klar gesagt wird, danach darfst du nicht diskriminieren. Wäre ja Diskriminierung. Deswegen darfst du diese Daten f- ähm, im im besten Fall gar nicht erfassen. Ist jetzt ein Gedankenexperiment. Ne? Also es wird gesagt, du sollst nicht nach Rasse, Alter, Geschlecht oder sonst was diskriminieren. Allgemeines Diskriminierungsverbot. Haben wir ja. ja gut, so. Das heißt aber nicht, aber dass das man diese Daten nicht kennen darf. Das heißt nur, dass man ja, nicht aber auf jetzt ihrer gehen wir Basis mal davon aus, einen... Gehen wir mal davon aus, du würdest sie nicht kennen. Ja. Oder du würdest sie nicht erfassen, um den Beweis zu erbringen, dass deine KI nämlich äh, nicht diskriminiert. Ja. So und jetzt... Stellt, stellt sich raus, obwohl du deiner KI nicht sagst, welche Nationalität Menschen haben. Kriegst du es wahrscheinlich trotzdem raus. Genau. Diskriminiert sie trotzdem. Oder auch nicht. Doch, wird sie tun. Ein, also Und zwar, und der Grund dafür ist das, ist, das ist das Interessante, sie wird Menschen mit Migrationshintergrund diskriminieren.
0: Weil die aber eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, durchzukommen. Weil Weil die geringeres Einkommen
1: haben, Mhm. weil die in bestimmten äh, Teilen der Städte wohnen, ähm, die benachteiligt werden oder bei denen sich rausstellt, da vergibt man besser geringere Kredite und so weiter. Das heißt, selbst wenn du ihr bestimmte Merkmale nicht gibst, wird sie sich die einfach aufgrund anderer Merkmale erschließen. Du weißt noch nicht mal mehr genau, wie sie es macht. Und damit oder das Interessante daran ist, jedes Mal, wenn die KI sagt, dem lieber keinen Kredit geben, ja, bringt sie sich, um die Möglichkeit zu lernen, dass man der Person doch einen Kredit hätte geben können, weil sie die Zielvariable nicht mehr bekommt.
0: Na ja, an der Stelle stellt sich die Frage, welche Daten hast du da drin, weil in diesen Daten werden auch genauso gut äh, äh, Leute mit Diskriminierungsgefahr auch drin sein, denen trotzdem mal ein Kredit gegeben worden ist, weißt du, wo ja, ja, dann andere Faktoren dann aber auch wirklich eine Rolle spielen. Also so pauschal würde ich das jetzt nicht ausdrücken. ist in Ordnung, aber der, der würde sogar fast, fast noch die gefährliche These in den Raum stellen, ja? dass es durchaus sein könnte, nicht ist, sein könnte, dass dieser Ansatz am Ende wirklich bessere Ergebnisse widerspiegelt, weil er ähm, auch einfach ein Prinzip Hoffnung aus diesen Daten herausliest, ja, die jemand anderes nicht sehen würde. Also der... der was?
1: Also du mich gerade das? zwei Punkte, im Moment. Erstens, die KI wird immer, also die KI steht ja im Dienste des Interesses ihres Betreibers. Und das Interesse des Betreibers ist, vergebe bitte Kredite möglichst lukrativ. Das heißt, wir sollen möglichst wenige platzen und ich will möglichst hohe Zinsen geben. Äh, äh, nehmen. <lacht> so, ähm,
0: Ja, aber du hast ja. Und noch- du hast
1: recht, diese KI könnte in dem Moment, wo sie über, also diese KI wird niemals unbotmäßig, ähm, übermäßig diskriminieren. Aber sie wird auch nicht ähm, zum Nachteil ihres Eigners überdiskriminiert. Im Prinzip ist ja beides von Nachteil. Wenn die KI nämlich sagt, ich gebe dir keinen Kredit, dann und du hättest ihn zurückzahlen können, dann entgeht dem Auftraggeber der KI ja diese Zinseinnahme. Und wenn sie die, wenn sie dir einen Kredit gibt, den du am Ende nicht zurückzahlen kannst, dann hat der Auftraggeber äh, Verlust. Das heißt in beiden Fällen Wenn die KI eine falsche Entscheidung trifft, ist es zum Nachteil des Auftraggebers. Aber sie wird im Zweifelsfall es nur lernen, nur verstehen, wenn sie den Fehler macht, einen Kredit zu geben. Und wenn sie den Fehler macht, keinen Kredit zu geben, wird sie es nicht so leicht lernen. Also die hatten die hatten Ungleichgewicht dahin ähm, negatives Feedback zu bekommen, wenn sie einen Kredit vergibt und kein negatives Feedback zu bekommen, wenn sie keinen Kredit vergibt. Das heißt, sie wird eine Tendenz dazu haben, ob sie will oder nicht, prinzipiell erstmal eher ähm, die diskriminierten Gruppen weiter zu diskriminieren. Und wenn wir jetzt davon weggehen, dass wenn wir davon weggehen, das ist auch eigentlich relativ logisch, ne? wenn du immer nur aus der Vergangenheit die Zukunft vorhersagst, damit aber Entscheidungen triffst, die die Zukunft betreffen, dann manifestierst du quasi Unterschiede, die schon vorher da die da sind. Und das wird die KI auch weiterhin tun. Ja, da gehe ich nicht so ganz mit. Also sie wird, sie wird, du hast recht, sie wird weil im Zweifelsfall lernen, ja, wenn sie jetzt auf einmal übermäßig ähm, Migranten ja. diskriminiert, wird sie das auch irgendwann sein lassen. Aber sie wird immer nur ähm, die jetzt gerade geltende Realität richtig
0: abbilden. Ja, aber es kann auch durchaus sein, naja, also ganz ehrlich, das wissen wir nicht, weil ich könnte mir jetzt alles mögliche vorstellen und kann das nicht beweisen, bis das nicht sozusagen da war, aber äh, so ein System, die Emotionslosigkeit eines solchen Systems kann an der Stelle auch einfach ein Vorteil sein, weil sie eben einfach insofern, das ist nicht so überhöhen, aber dieser dieser Aspekt mit bestimmte Dinge beziehe ich jetzt mit ein und das ist automatisch schlecht. Das ist ja nicht das Problem dieser Diskriminierung. Nee, ganz im Ge- Das meine ich auch nicht. Das, das wird mit einbezogen äh, und wirkt dann eben beim Menschen, der das beurteilt, eben mit so einer emotionalen Antireaktion, die in dem Moment dann halt einfach zum Nachteil gereicht. Die KI müsste eigentlich, wenn sie nicht genauso programmiert ist, auch diskriminierend unterwegs zu sein, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache, ja, aber so die, diese, diese, dieses, dieses Ideal einer Go-lösenden äh, äh, KI, ja, für die ist ja sozusagen jeder Zug kommt in Frage. Jeder noch so merkwürdige Zug könnte tatsächlich der Schlüssel sein. Und äh, bei diesem zweiten Spiel von AlphaGo gegen diesen Großmeister war es auch so, dass diese ganze Go-Community gesagt hat, was ist das für ein Zug? Da war so ein Zug, wo alle so, kein Mensch würde diesen Zug spielen. Aber es hat sich herausgestellt, dieser Zug war der Schlüssel zum Sieg. Ja. Und genauso kann ich ganz könnte diese KI bei der Bewertung der Kreditvergabe auch auf einmal eine Motivation, die sie sieht, die sie äh, mit ihren Sensoren erfassen kann, bewerten und sagen... Ja, das ist aber nicht der Punkt. Der, Punkt ist, der ist, Punkt ist, die
1: KI wird... Unter der Annahme, dass du, du gibst sie einfach alles Wissen, ja, unter der Annahme, dass sie optimal funktioniert, wird sie im Zweifelsfall sogar mit, wahrscheinlich sogar immer, also mit annähernd immer, die richtige Entscheidung treffen. Und das Problem, zu dem ich jetzt kommen möchte, weil ich die ganze Zeit noch nicht dazu gekommen bin, ist, Sie wird dann diskriminieren aufgrund aller möglichen Unterschiede, die es in unserer Gesellschaft gibt, weil die nun mal, ob wir es wollen oder nicht, für das Zielmerkmal der KI eine Rolle spielen. Und dass die KI dann, ähm, was weiß ich, äh, Migranten diskriminiert, ähm, das ist im Sinne aller Beteiligten. Das ist eigentlich das, das Erschreckende daran, weil du möchtest auch keinen Kredit haben, den du nicht zurückzahlen kannst. Man muss ja auch mal überlegen. Das heißt, die, die KI wird, wird wie reine Objektivität gelten lassen und alle ähm, Unterschiede, die wir haben in unserer Gesellschaft, würde sie weiter manifestieren. Das machen heute schon ähm, äh, diese, äh, diese Schufas. Das ne? ist ja klar meine die, äh, die 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 haben halt irgendwie ihre ihre Überlegungen und so dabei dabei ne und die wollen halt irgendwie kein Geld ver- verlieren oder so aber das heißt diese die wenn du eine alles was du zum erreichen eines objektiven Merkmales trainierst wird automatisch alle zum jetzigen Zeitpunkt dafür relevanten Merkmale zur Vorhersage nutzen und wird anhand dieser diskriminieren also das sind Diskriminierungsmaschinen und ich der das Problem, und jetzt komme ich endlich mit zum Punkt, Wort wenn du mir nicht sagen. jedes Mal, bevor ich kurz bevor ich dahin komme, das heißt, man baut Diskriminierungsmaschinen, und das wiederum heißt, der Begriff der Diskriminierung ist im Prinzip weg. Weil es ja Wahrheit ist, was die Maschine macht. Ja. Und dann sitzt du da mit ein paar Waschlappen, die sagen, ja, aber die dürfen jetzt nicht irgendwie äh, Ausländer diskriminieren ja doch, dafür werden sie halt gebaut, in dem Fall. Ne? Also in anderen Fällen äh, diskriminieren sie halt andere. In anderen Fällen diskriminieren sie Männer. Oder äh, oder Terroristen. Denn diskriminieren die Videoüberwachungssoftware am, am Flughafen über äh,
0: diskriminiert Terroristen. Genau, also das Wort diskriminieren ist jetzt hier schwierig. Ich weiß genau, was du meinst. Wikipedia sagt, kommt aus dem von dem lateinischen Verb diskriminare trennen, absondern, abgrenzen, unterscheiden. Genau das ist das, was die Computer in dem Moment äh, tun sollen. Ähm, ich will das jetzt nicht länger äh, länger ziehen. Was ist dein Fazit?
1: Mein Fazit ist, dass eine ganze Menge ähm, also gerade eine ganze Menge Schauplätze aufgemacht werden in ethischen oder sonstigen Debatten von Leuten, die letztendlich keinen Bezug zu den Problemen haben, die wir als Gesellschaft in Zukunft haben werden mit diesen Techniken. Ähm, künstliche Intelligenz. Das Problem mit der künstlichen Intelligenz wird nicht unbedingt sein, welche Entscheidungen sie trifft, weil die im Zweifelsfall besser sein werden als die Entscheidungen, die ein Mensch hätte treffen können. Also wenn jetzt eine künstliche Intelligenz die Kreditvergabe machen lässt, wenn eine künstliche Intelligenz Autos fahren lässt, die wird all diese
0: Dinge besser machen, als wir Menschen. Also mehr sinnvolle Kredite geben, weniger nicht sinnvolle Kredite äh, auf ist, Leute loslassen. Und das ist am, am Ende, Ende zum
1: Vorteil aller Beteiligten. Das Problem, was wir mit diesem ganzen Big Data und so weiter haben werden, ist, dass diese Prädiktionskraft nur einige sehr wenige ähm, multinationale Unternehmen erreichen werden. Also wenn jetzt irgendwie da Leute sitzen und sagen, ja, äh, die Krankenkassen wollen jetzt bald Big Data machen. Also alle wollen jetzt bald Big Data machen. Das ist jetzt irgendwie Big Data stand jetzt irgendwo, Big Data ist jetzt. Und jetzt sitzen überall alle in ihren Unternehmen und sagen, ja, was machen, machen wir eigentlich mit Big Data?
0: Wir haben uns da jetzt eine 4-Terabyte Platte gekauft. Das,
1: da die machen haben wir sich jetzt. auch teilweise größere Festplatten
0: gekauft. Ja, ja. Machen wir jetzt Big Data.
1: Ja, machen wir jetzt Big Data drauf. Und dann hast du halt so eine Krankenkasse, die hat ja durchaus einiges, zu, äh, einiges an Daten. Ja. Mhm. Darf den größten Teil davon nicht verwenden.
0: Mhm. <lacht> so, und Weil es ja diskriminierend. <lacht>
1: Naja, die haben die haben so skurrile Sachen wie, also ähm, da ist Datenschutz ja dann auch teilweise ganz, ganz witzig. Ähm, Krankenkassen dürfen zum Beispiel, dürfen die Daten, die sie über dich haben, nicht zum Zwecke des Marketing oder der Angebotserstellung nutzen. Das führt zum Beispiel dazu, dass du, obwohl deine Krankenkasse ja weiß, ob du beim Zahnarzt warst oder nicht, ja, Du, ja. Ja, wenn du zum Zahnarzt gehst, zahlt deine Krankenkasse die Rechnung. Trotzdem musst du diese Bonusheftchen führen, wo dein Zahnarzt dir irgendwie einen Bärchenstempel reinmacht und sagt, äh, war es da zum Zähneputzen, <lacht> zur, zur jährlichen Kontrolle, ja. zum jährlichen Zähneputzen. Ähm, dann, damit du dann mit diesem Bonusheft irgendwann zur Krankenkasse gehen kannst und sagst, hier, ich war fleißig. Mhm. Und dann kann die Krankenkasse... Aber dieses Bonusheft musst du quasi gesondert führen, bei dir zu Hause. Mit, also, das ist halt eben so, so Datenschutzscherze, die, ähm, Nicht zielführend sind. Die wahrscheinlich, sag ich mal, auch hier die Herausforderungen unserer Gesellschaft im Sinne, de, im Bereich des Datenschutzes ein bisschen verkennen. Um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Und, meine, meine tatsächliche Sorge in Bezug auf dieses ganze Big Data Gedöns ist, dass diese Datenmengen zu sammeln und sind und irgendwie intelligent oder so zu analysieren nur einigen wenigen Unternehmen möglich sein wird und dass der wirkliche Gewinn aus Big Data auch erst dann entsteht, wenn du nämlich völlig Fach- und sachfremde Daten mit dazunimmst. Also, ich glaube, dass die Krankenkasse schon alle, sag ich mal, theoretisch sinnvoll einleuchtenden Daten über Leute hat und gerade private Krankenkassen dürfen da ja auch mehr haben und die haben schon ihre Modelle und so weiter und die machen Datenanalysen und Prädiktionen und äh, oder zumindest die privaten, ne? Und und äh, machen dir dementsprechend einen Tarif und versuchen alles, um vorherzusagen, wie riskant es ist, mit dir einen Vertrag einzugehen und dafür zu sorgen, dass du am Ende der Vertragslaufzeit, also deines Lebens, ähm, am Ende derjenige bist, der mehr bezahlt hat Mhm. als sie. Big Data ist aber genau der Schritt, nicht mehr nur sachbezogene Daten zu haben, sondern eben alle. Und diese Daten werden nur einige wenige haben und ich glaube, ich halte, wenn ich heute sag ich mal, jetzt zynisch gesprochen ein, äh, eine private Krankenverkasse leiten würde, würde ich sagen, wir geben keinen Cent für Big Data aus, sondern wir machen jetzt einen ordentlichen Dienstleistervertrag mit Google und machen den für 50 oder 100 Jahre fest, damit die uns nicht in zehn Jahren die Preise hochziehen, wenn sie nämlich ihr Big Data Ding im Griff haben und damit wirklich mal Prädiktionen machen können. Mhm. Und das wird der der unschöne Teil an diesem ganzen Big-Data-Kram. Nicht, dass jeder, jeder äh, über dich alle möglichen Daten sammelt, sondern dass eine Instanz alle möglichen Daten über dich sammelt. Und alle anderen im Prinzip nur pro, sag mir mal bitte, eben n, n, pro Abfrage an diese KI-Big-Data-Allumfassende, lalala, was weiß ich, einen Cent zahlen, ja. Und das das, das das sind die wirklichen Probleme, die dadurch entstehen. Und nicht, ob jetzt irgendwie äh, äh, Leute, die jetzt schon diskriminiert werden, in Zukunft weiterhin diskriminiert werden, weil es in Bezug auf das Diskriminationsmerkmal nun mal sinnvoll ist, diese Werte mit heranzuziehen. Alright. Ich ich, Ich kann deinen Gedankengang auch nachvollziehen. Das freut mich. Ja. Und wenn die künstliche Intelligenz den jetzt auch noch nachvollzieht, dann platzt Google. <lacht> Aber wie gesagt, ich muss, halt, ich bin gerade so ein bisschen diese
0: im Radmodus.
1: Diese, nein, ich habe einfach so viele Tage jetzt hinter mir mit allem möglichen Quatsch. Ich komme da gleich auch noch mal äh, noch mal zurück, weil ich habe noch viel mehr Quatsch gehört in den letzten Tagen. Ich, das war ja erst der erste Akt jetzt. Ähm, ja. So, kommen wir zum ersten Thema.
0: <lacht> Das war der Prolog aller Prologe.
1: Aber also, ich glaube, wir hatten das hier auch schon mal in der Sendung, wo ich ich das gesagt habe mit den äh, ja, wir, wir brauchen eine Ethik für autonome Fahrzeuge. Brauchen wir nicht weil wenn die Autos erstmal alle autonom fahren, wird das der nächste tiefe Fall in der, St- in der Statistik der Unfalltoten, weil wir uns nicht mehr die ganze Zeit besoffen äh, und aggressiv und müde über den Haufen fahren. Weil die autonomen Autos einfach nicht mehr besoffen, aggressiv oder müde werden, sondern einfach im Notfall anhalten, bevor sie jemanden umnieten, was ihr ganzen Leute da draußen nämlich nicht macht. So Und deswegen wird die fünf bis zehn Leute, die autonome Autos im Jahr dann noch umnieten. Ja, mai. Ärgerlich, aber noch lange nicht so schlimm wie die vielen tausend, die wir die irgendwie je, jedes Jahr umgenietet. Aber die Schuldfrage. Die Schuldfrage Es muss egal. doch jemand schuld sein. Genau. Schöner Punkt. Weißt du, wer wer sagt, ich bin schuld, ist mir völlig egal? Die Autohersteller. Weil die nämlich inzwischen so viel Vertrauen in ihre Autos haben, dass sie sagen, Wie Volvo hat das, glaube ich, jetzt vor kurzem gemacht. Volvos Hingang hat gesagt, wenn da irgendwie ein Unfall passiert, macht euch keine Sorgen, zahlen wir. Wir sind schuld. Ist in Ordnung, sind wir schuld. Sind wir schuld. So Und die sind noch nicht mal mehr zu einer Versicherung gegangen, sondern direkt zum Rückversicherer und haben gesagt, naja, wir haben so und so viele Autos hier rumfahren, ähm, die können eigentlich keine umnieten, die fahren tausendmal besser als jeder andere, aber wenn mal was passiert, dann müssen wir damit rechnen, dass wir quasi pro Auto, was da rumfährt, eine Haftpflichtdeckung im Prinzip brauchen. Haftpflichtdeckung ist glaube ich so 50 Millionen bei. So, und dann gehen Sie zum Rückversicherer und sagen, yo, im allerallerschlimmsten Fall, ne, wenn unser autonomes Auto von der Brücke fährt und, und irgendwie, ne, und so, dann müssten wir mal 50 Millionen haben. Aber die haben wir sowieso bei uns hier auf dem Konto liegen. Also eigentlich brauchen wir die Rückversicherung nur, wenn auf einmal 20 von unseren Autos das machen. Und das Risiko sehen wir nicht gegeben. Insofern machen wir gar keine Versicherung, sondern direkt nur einen Rückversicherungsvertrag. Ist aber derzeit
0: nicht die Realität. Also ich kenne auch andere Geschichten, wo halt äh, autonome Unfallerkennungen zum Beispiel, so Abstandsdinger etc. dann im Zweifelsfall dein Auto auffahren lassen, obwohl sie das verhindern könnten. Sie bremsen ab und sie machen den Aufprall sozusagen geringer. Aber ohne das System wärst du ja trotzdem noch draufgeknallt. In dem Moment, wo, dich, wo sie dich aber so wegbremsen, dass das nicht passiert, könnte es ja dazu führen. Dass das Auto nicht in den Werkstatt muss. <lacht> nee, dass derjenige hinter dir in dich reinfährt. Ja, und du dann sozusagen durch deine Bremsung, auch wenn sie automatisch war, den Unfall ausgelöst hast, der dann hinter dir passiert und nicht vor dir. Das heißt, sie greifen in einer Art und Weise ein, wie sie quasi die bisherige Realität nur etwas verzerren, aber nicht ändern. Ich habe da nicht zu viel Einblick in diese Szene, aber das ist eine relativ junge Diskussion, die mir gerade so gesteckt wird. Das ist, glaube ich, in etwa der Punkt, an dem wir uns gerade befinden. Da müssen wir nicht bleiben. Aber das sind halt genau solche Fragen. Genau, das ist der Punkt, an äh, dem wir jetzt sind. Ich habe, glaube
1: ich, dazu ja schon mal gesagt, das Auto wird demnächst dem Auto hinter sich sagen, ey, wenn es der, der verbleibende Idiot, äh, der meint sein Auto selber steuern zu müssen, hat da vorne gerade eine Vollbremsung gemacht. Ich mache auch eine. Mach mal alle mit.
0: Naja, ja, das wird auch noch eine schöne Security-Hölle, wenn du dann erstmal neben Autobahnen stehst und allen Autos sagst, dass gleich ein Unfall passiert und dann kannst du zuschauen, wie sich alle im Kreis drehen. Ich habe das also, Raspberry
1: Pi mit dem Solarpanel
0: schon an meinem Rucksack. Beim Fahrradfahren. Yes. Also ich erwarte Änderungen, ich erwarte sie nicht morgen, aber äh, wir werden noch einiges davon äh, mitbekommen und wir werden sicherlich die eine oder andere auch ethische Diskussion darum dann nochmal führen müssen.
1: Wir können ethische Diskussionen führen, aber das Problem ist echt viel mehr, dass diese, mit dieser ganzen Big Data und Überwachungsscheiße, dass es alles am Ende an einer Stelle ist und mit dieser Stelle will man sich dann nicht mehr anlegen. Und das ist das, das ist das ernste, zentrale Problem für Gesellschaft und Zukunft. Und da ist mir der Einzelne, äh, wie schnell das Auto jetzt bremst, äh, neben, neben Kriegsschauplatz. Da kann man, da kann man sicherlich auch äh, die ein oder andere Professur für vergeben. Aber ich fände es schön, wenn die meisten sich über Probleme, äh, um Probleme kümmern, würden die ernsthaft mal irgendwie die Welt verändern oder beschäftigen.
0: Zum Beispiel. Das nächste Mal, die wenn ihr einen stolpernden äh, humanoiden Roboter im Wald trefft, der Go Die trete
1: ich sofort um.
0: Lauft. <lacht> Lauft. <lacht> Helft ihm, seid freundlich.
1: Los, Linus, jetzt machen wir mal ein anderes Thema. Ja, sind Social Plugins rechtswidrig? Jetzt kommen wir zum langweiligen Teil. Bevor wir dann nochmal zum bevor wir dann noch mal zum richtigen Bullshit-Teil kommen, da oh, g- wow. kommt die zweite Phase. Ja,
0: also wir haben eine ereignislose äh, Woche, ihr merkt das schon, deswegen ja. äh, reden wir jetzt hier über Metathemen schon mal eine Dreiviertelstunde. Ja. Mal gucken, äh, wie viel wir jetzt hier noch rausfinden. Also was ist passiert? Ein äh, Landgericht? Landgericht hat geurteilt. Halt. Welches war es? Düsseldorf. Düsseldorf. Hat sich das mal alles ganz genau angeschaut, wie denn das ist. Wie mit, ist das eigentlich mit diesem Internet? Mit diesen Like-Buttons. So. Spannende Sache, also wir
1: wollen ja immer die, die Nutzer da abholen, wo sie sind. Also, ihr seid jetzt gerade bei Facebook, da gibt's keine, da gibt, da ist der Like-Button ja eh schon bei Facebook. So, wenn ihr jetzt von Facebook runter geht, bleibt der Like-Button da. Der ist dann hier. Haben wir einen Like-Button auf Löckboard Netzwerk eigentlich? Nein. Warum nicht? Also, man kommt offen, man kommt, man man verlässt kurzzeitig Facebook und geht ins Internet ja. und sieht dort eine Seite. Zum Beispiel, jetzt muss man eine Beispielseite nehmen, ähm, zum Beispiel die Seite von. Jede mögliche Seite. Ja, hier war. Äh, ich würde jetzt hier gerade. Ähm, Ich hätte jetzt die genommen aus diesem Urteil, aber das finde ich jetzt schnell, so schnell Äh, nicht. Jede andere Seite, spiegel.de, jede Seite, so, spiegel.de, dann sieht man unter dem Artikel, sieht man hier direkt schön, prominent, ähm, Facebook teilen, Twitter twittern oder E-Mail, ja? So, und ich glaube, äh, Spiegel hat sogar diese, äh, die äh, Datenschutz-Sparvariante mit dem Share-Button, aber so ist das beim Demo-Effekt.
0: Ja, aber alle, alle news irgendwie, tick mal Handelsblatt oder keine Ahnung, was auch immer, einfach diese ganzen.
1: Genau, oder ihr Huffington
0: Post schmeißt es dir wahrscheinlich, ja, 50 aber, mal um die, Wir bleiben Bord. mal,
1: wir bleiben mal bei der eigenen Nase. Huffington Post kenne ich nicht, aber wir kommen mal auf Logbuch da ist der Flatterbutton. Ja. So, und der Flatterbutton. Aber das sind doch die Guten. Sind die Guten, ja. Der Flatterbutton <lacht> zeigt die Anzahl der Tweets, äh, der, der Flatters an dieses Asset äh, bekommen hat oder dieses Ding, die übrigens viel zu gering ist, was ich an dieser Stelle mal kurz anmerken möchte. Hier äh, Die Klicks? Ja, die könnten durchaus höher sein. Wo guckst du denn? Letzte Sendung oder ja, was? Ja, auf da Stimmt, könnte Das war die, durch, wo du nicht aus, dabei warst. Ne? Ja,
0: da könnten... Da könnte in der Tat noch ein bisschen mehr. Ja,
1: von mir aus auch bei den Sendungen, wo ich dabei war und hier neben meinem Namen ist ein besonders <lacht> formschöner Flatterbutton, <lacht> <lacht> aber so... Jetzt ist die Frage, woher weiß Logbuchnetzpolitik eigentlich, wie oft diese Sachen geflattert wurden? Stellt sich raus, weiß es gar nicht, weil dieser Flatterbaten als externes ähm, Skript von Flatter geladen wird und bei dieser Gelegenheit Flatter auch darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass wir gerade auf dieser Seite sind und dieses Asset betrachten. Ähm leuchtet ein, geht auch nicht anders, weil Flatter ist ja in der Lage, dem Browser zu sagen, die Zahl, die in dieses Feld gehört, lautet 57, was wirklich eine lächerlich geringe Zahl ist. So, und ähm, dann sagt also Flatter dem Browser, hier in dieses Feld mal eben eine 57 machen und hat bei dieser Gelegenheit eben auch erfahren, dass dieser Browser mit dieser IP-Adresse gerade dieses Ding anschaut. Und Das gleiche passiert bei einem Like-Button, beim Plus-Eins-Button und bei einem Twitter-Button und kennst du alles nicht. So. Das heißt, in die Seiten, wo sich diese Buttons befinden, sind externe Ressourcen eingebaut, die von den jeweiligen Anbietern kommen und die beim Besuch der Seite den Anbieter darüber in Kenntnis setzen, dass man diese Seite gerade besucht.
0: Es geht noch einen Schritt weiter, das hast du jetzt im Prinzip übersprungen, falls du nicht noch dazu kommen wolltest. Flatter und wie auch die, und die anderen, also uns geht es ja jetzt nicht um Flatter, sondern um alle, wir sind jetzt einfach nur, bei, sind nur mal bei dem Beispiel Flatter, wenn man halt angemeldet ist bei Flatter und dann äh, da eingeloggt war und quasi ein Cookie in seinem Browser gesetzt hat, der diesen Status äh, dann auch nochmal klar widerspiegelt, dann ist ja noch mehr Information in diesem Button, nämlich auch, hast du das schon geklickt oder nicht? Sprich, es gibt hier auch noch eine Identifizierung mit dem Benutzeraccount, so denn einer existiert.
1: Genau und wir hatten auch vor einigen Wochen noch dieses Urteil, dass äh, Facebook ähm, sogar Leuten Cookies gegeben hat, die nicht eingeloggt eingeloggt waren. Und so ergibt sich dann ein, ein Netz im Internet, durch das ich die Nutzer verfolge als Google oder als Facebook. Und weiß, was sie sich anschauen, wenn sie gerade nicht bei uns sind. Ähm, Google hatte den sehr klugen, ähm, die sehr kluge Idee, das mit ihrem Angebot Google Analytics nochmal zu perfektionieren. Ähm, der Plus 1-Knopf von Google ist, glaube ich, gar nicht so äh, nennenswert vertreten wie andere. Kloppt. Aber es gab beim Digital-Abend, Netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft einen Eine Studie, die da vorgestellt wurde, wo jemand sagte, ja, ähm, ich habe mal eine Million Webseiten angeschaut und bei 78% der Seiten trackt Google mit, bei 32% trackt Facebook mit, bei 23% trackt Akamai mit. Akamai ist ein äh, Content Distribution Network, also nicht wirklich ein konkreter Anbieter und bei 18% Twitter. Und jetzt, das ist natürlich, sagen wir mal gelinde gesagt, ein Problem, weil wir ja irgendwann mal in einem einem Anfall geistiger Umnachtung dachten, dass dieses Internet vielleicht ein dezentrales Netz ist, in dem keine einzelne Stelle zentral ist und alle äh, Sender sein können und das irgendwie so ein fröhliches Nebeneinander ist. Das ist natürlich nicht unbedingt der Fall wenn wir einzelne Player haben, die bis zu 78% des Internets quasi oder des, der Seiten, die Menschen regelmäßig besuchen, ähm, mit überwachen. Ja, und da gab es also jetzt ein, ein äh, Urteil, wo ähm, einem Seitenbetreiber gesagt wurde, du hast hier diesen facebook Like-Button mit drin, der übermittelt automatisch Daten an Facebook zu dem Zeitpunkt, wo dies geschieht, hat der Nutzer dem noch nicht zugestimmt und auch nicht nicht zustimmen können und deswegen ist das nicht datenschutzkonform, was da geschieht und das ist eine Einschätzung, die ich laienmäßig teile. Der naive Nutzer hat die Erwartung, wenn er Spiegel eingibt, dass er dann äh, bei Spiegel Online landet und nicht gleichzeitig noch tausend Verbindungen überall sonst hin macht und Facebook noch mittrackt, dass er dort ist und Facebook das auch noch über eben oder Google über alle möglichen Seiten
0: macht. Ja, ich glaube, dass eine Menge Leute das einfach in Kauf nehmen, schon wissen und so.
1: Genau, das ist inzwischen eine eine Realität. Wir hatten, glaube ich, auch schon vor einiger Zeit mal diese Datenblumen von von Open Data City besprochen, wo irgendwie gezeigt wurde, du besuchst die Seite, wo holt er sich noch alles Mist her? Mhm. Ähm, es gibt diese, äh, diesen Fix mit der Zwei-Klick-Lösung, wo man quasi sagt, okay, der Button ist grau dort, ähm, aber noch nicht aktiv. Es hat noch keine Verbindung zu Facebook stattgefunden. Wenn man dann einmal auf den Button klickt, dann kriegt, man die, das, kriegt genau. man die Information. Wenn man dann nochmal draufklickt, hat man geliked oder so. Ne? Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es gibt eben noch diesen durchaus genialen Schachzug von Google, das mit diesem Google Analytics, das war, glaube ich, eine ihrer wirklich klügsten Erfindungen ähm, nach der Suche, dass sie gesagt haben, okay, komm, wir machen richtig geiles äh, Analysewerkzeug und alles, was die Leute machen müssen, ist ein dämliches JavaScript irgendwo in ihre Seite einbinden, was von uns kommt und wir machen die gesamten Analysen für die. Und nebenbei analysieren wir damit das gesamte Internet, zu dem wir ja der Wegweiser für die Menschen sein wollen.
0: Da ist es immer ganz von Vorteil, ein bisschen Plan zu haben, was so gesurft wird, was relevant ist, was populär ist. Das ist Big Data.
1: Tja, und äh, das Urteil ist leider noch nicht rechtskräftig, oder das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es ist auch nur ein Landgericht. Ähm, aber es ist schön, also ich meine, das ist auch ein Thema, was glaube ich schon mehrmals äh, diskutiert wurde und ähm, was auch leider nicht wirklich äh, zum Abschluss kommt, denn eigentlich diskutiert man das jetzt auch schon wieder seit seit fünf bis zehn Jahren. Aber es wäre, ähm, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass äh, dass es wahrscheinlich zu spät ist, äh, f- sich darüber jetzt äh, diese Gedanken zu machen, weil es eben längst eine, ähm, eine Realität ist.
0: Ja, es also ist vor allem auch die Frage, ob das jetzt in der Form äh, Bestand haben wird, ob, ob auch die rechtliche äh, Beurteilung dessen ähm, Bestand haben wird, weil sie ja hier davon ausgehen, IP-Adresse ist automatisch Personenbezug etc. Mhm. Es es ist schwierig, ich meine, ich bin da auch sehr ähm, gespalten. Ich meine, diese ganze das ganze Embedding ist ja etwas, was eigentlich das, das Web einfach auf eine unglaubliche Art und Weise nützlich gemacht hat. Also man kann ja. sich ja das Web ohne Embedding gar nicht vorstellen. Natürlich bedeutet Embedding nicht automatisch Tracking, also man könnte ja dieses ganze Embedden auch ohne <lacht> Tracking machen, nur...
1: Es, keiner.
0: Das ist, ist das ja auch, sagen wir mal, durchaus auch, ich meine, in dem Moment, wo ich Embedding anbiete, wird ja auch eine Dienstleistung von mir in Anspruch genommen. Ja? Also wenn ich jetzt hier so ein, was weiß ich, so wie YouTube-Videos Embedden, ihr dürft das in euren Webseiten anzeigen und so weiter, man gibt ja auch etwas, ja, und äh, in gewisser Hinsicht ist das ja auch legitim, darüber dann Statistiken zu führen äh, etc. Schwierig wird es natürlich wirklich an der Stelle, wo die Personen sichtbar werden. Also wir könnten
1: zum Beispiel auch, glaube ich, sehr einfach einen, äh, den, den Embedding äh, Logbuch 175 Button anbieten, den dann jeder in seine Webseite einbauen kann. Und 170. der... Hm? Das ist doch gerade 175... Und dann so, diese würde, dann wäre das quasi, würden wir euch einen kleinen String geben, den baut ihr in eure Seite ein und wenn die Seite besucht wird, holt sich das Teil halt Daten über die Episode von logbuchnetzpolitik.de und wenn es abgespielt wird, auch die MP3 und dann hätten wir mit sehr einfachen Mitteln, also muss man gar nicht großartiges machen, kann man schon allein aus dem Browser Logs sehen, wie viele Leute eure Seite besucht haben. Ja. Ja, bis auf die wenigen, die jetzt irgendwie mit NoScript oder so äh, sie am Laden von externen Ressourcen gehindert haben. Und wie viele dabei auf Play gedrückt haben. Da wären nur noch wenige Zeilen-Code notwendig, um ein Affiliate-Programm zu machen und die mageren 57 Flatter, die da rumkrebsen, mit euch zu teilen. Aber dafür würden wir halt eure Nutzer tracken und unsere Datenschutzpolicy ist mal wirklich eisern. Denn wir haben keinen Datenschutz. Wir analysieren alles.
0: Wir speichern <lacht> alles. Das nennst du Eisern. Wir machen Big Data. Das finde ich ja jetzt ein, das <lacht> falsche Wort. Ich zieh mir mein Eisern nicht in den Schmutz. <lacht> ähm. Ja, das mit dem äh, Embeddable Player hätte ich übrigens schon am liebsten seit zwei Jahren schon äh, am Laufen, aber das ist sozusagen einfach aus technischen Gründen noch nicht erfolgt. Wird auch sicherlich kommen. Sicherlich nicht mit äh, Personentracking. Warum nicht? Wie wollen wir
1: denn Logbuchnetzpolitik netzpolitik sonst irgendwann mal an Google oder Facebook verkaufen?
0: Du, wir setzen einfach hier auf eine informierte äh, und loyale Community und so gehen wir auch mit dir um. Das ist das Prinzip. Na gut. Hier gibt es keinen Sellout.
1: Er fällt mir übrigens noch ein, ne? Äh, Achso, ich will jetzt nicht wieder wieder zu diesem Big Data zurück. Das hat mich wirklich aufgewühlt.
0: Ich merke schon. Ja. Ich merke schon. Hohbrauner. Brauner.
1: Weißt du, was mich noch mehr aufgerichtet hat?
0: Sind wir jetzt durch mit dem Thema schon?
1: Landes- äh, Landgerichtsurteil in Düsseldorf. Ja, also ich glaube jetzt nicht,
0: dass Facebook gerade da sitzt und weint. <lacht> das Wahrlich nicht. Nee, äh, wir nehmen das jetzt einfach mal zur Kenntnis und äh, erkennen an, dass es äh, ein, 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 ein Problem ist. Und da wir ja hier eigentlich nur eure Berichterstatter sind, haben wir jetzt Berichterstattet. Wir sind was übrigens, wer übrigens auch trackt wie nichts
1: Gutes, ne? Und wahrscheinlich noch viel mehr und noch viel schlimmer, sind die Konkurrenten von Google, also die anderen, die uns Werbung einblenden, wenn die Werbung nicht sowieso schon von Google kommt, ja. Also Werbenetzwerke äh, sind da ähnliche, äh, ähnlich äh, unschöne äh, Erscheinungen. Und deswegen ist, glaube ich, in der heutigen Zeit leider die Nutzung eines äh, Tracker-Blockers ähm, und eines Werbeblockers und aller Blocker, die es so gibt, unerlässlich.
0: Eine Sache, sollten wir vielleicht noch erwähnen, was ist nämlich, glaube ich, noch nicht getan, ähm, aber den Link hier in der Liste. gibt da dieses schöne äh, Projekt, was auch zuletzt auf dem netzpolitischen Abend vom, von der digitalen Gesellschaft vorgestellt wurde, von einem anderen Tim. Tim äh, Liebert oder Leibert der äh, einfach mal den Spieß umgedreht hat und in so einem ja in so einem GUI-losen virtuellen Maschine Webseiten geladen hat und dann einfach äh, dynamisch allen aufpoppenden Tracking-Requests äh, gefolgt ist und die kartografiert hat. Äh, nennt sich WebX-Ray... Äh schöne Sache und hat mit äh, relativ wenig Aufwand da eine riesige Datenbank aufgebaut, die ja auch frei zur Verfügung stellt, zur Analyse, wo man eben dann einfach auch genau diese Daten dann heraus, äh, die du dir anfangs schon präsentiert hast und da gibt es auch Source-Code und da kann man auch nochmal drauf schauen und äh, vielleicht selber mit rum experimentieren. Ja. ja. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Hammer. Also Bullshit. Made in somewhere else. (lacht) Erklär mal, deine Notizen sind ja wirklich so mysteriös, dass ich manchmal gar nicht weiß, worauf du hinaus willst. Also ich wurde, äh, du erlebst immer so Sachen. Ich wurde
1: wurde gefragt, ob ich denn nicht bitte ähm, zu einer... Studie, äh, einer Veröffentlichung äh, Auskunft geben kann zu der Gefahr, die da einige Forscher festgestellt haben, für unsere Demokratie. Nichts, we- nichts, nicht weniger als unsere Demokratie
0: ist in Gefahr. So weit sind wir schon. Demokratie ist in Gefahr. Lass mal an Linus Neumann anrufen, weil sonst wissen wir nicht weiter.
1: <lacht> ja, so, so weit sind die schon. So Und warum ist unsere Demokratie in Gefahr?
0: Weil Nun Kom- Wahlcomputer. Nein. Nein? Künstliche Intelligenz. Nein. Tracking. Hm. Nein. Na was? Social Bots.
1: Ja. Man stelle sich vor, denjenigen, die irgendwie vielleicht einen Twitter-Account haben, wird dieser Gedanke völlig fremd sein. Man stelle sich vor, es gäbe Computerprogramme, die twittern. Nein. Doch. So, und jetzt twittern die nicht Werbung, wie sie es seit zehn Jahren machen, ja. sondern...
0: Inhalt. Inhalt. Propaganda.
1: Propaganda. Und zwar Propaganda vom Feinsten. Vom Feinsten, nämlich im, für, für Putin und Trump. Trump, kennst ne, du, den, den Verrückten. Ja. So, und, und dann liest du halt in einem völlig ganz normalen Tag, in der Zeitung, wo drin steht, diese Social Bots können sogar Wahlen manipulieren. Kampagnen
0: starten und auf Tweets antworten. Nein. <lacht> jetzt ist aber Schluss. Also Bei Wahlen manipulieren, da, da saß ich ja noch bei meiner Currywurst, aber wenn die jetzt auch noch auf Tweets antworten, und dann erdreistet
1: sich dieser Autor für die ansteigende Flut an Verschwörungstheorien und Hasskommentaren im Netz kann es auch eine andere Erklärung geben, nämlich Social Bots. Stimmt. Das ist nämlich so, Tim. Es gibt gar nicht so viele Rechte in Deutschland. Ach, das sind alles nur Bots? Das sind alles nur Bots, die ah. den ganzen Quatsch auf Facebook und auf Twitter schreiben. So. Und die Leute, die die... die und es ist wahrscheinlich nur eine Einzelperson, die inzwischen irgendwie die ganzen Unterkünfte angezündet hat. Der
0: Rest sind nur Bots. Oder die Bots zünden die
1: Unterkünfte an. Soweit das, ich ist ja, schon. Das, haben wir, das finden die auch noch raus.
0: Das finden die auch noch raus. Also, der, es ist Eine Manifestation einer künstlichen Intelligenz, die jetzt anfängt, unsere Turnhallen abzubrennen. Oje. Also,
1: es gibt... Ähm, ja. Das Thema ist, man kann also, man kann jetzt relativ einfach, man macht sich einen Twitter-Account und dann gibt es da eine API und an dieser API kann man zum Beispiel ein relativ einfaches Python-Skript lehnen und man bringt dann zum Beispiel diesen Python-Skript bei. Schau doch mal bitte, was unter dem Hashtag so und so stattfindet und dann nimm mal diese Tweets und dann entfernst du das Hashtag und tweetest sie nochmal. Oder schau doch mal, was folgender Account äh, twittert und jedes Mal, wenn der etwas twittert, retweetest du das. Oder jedes Mal, wenn der etwas twittert, antwortest du ihm. Und dann kann man natürlich hingehen und sagen, antworte ihm mit einem Satz aus folgendem Array oder aus folgender Datenbank. Ähm, Und dann könnte man zum Beispiel das Skript noch erweitern, um... Achte mal darauf, dass keine Stunde vergeht, ohne dass du nicht irgendetwas twitterst, was halbwegs menschlich erscheint. Und dieses, was halbwegs menschlich sein soll, könnte man sich ja einfach von anderen Twitter-Accounts klauen. Mhm. Also irgendwie äh, nimmst du halt irgendwie zehn Twitter-Accounts irgendwelcher Art, folgst denen und wenn die irgendwas sagen, dann twitterst du das einfach auch. Weil das sind menschliche Personen und du willst ja den Eindruck machen, ein Mensch zu sein, also kopierst du einfach deren Inhalte.
0: Ja, so wie es, Spammer sich halt auch irgendwie einfach anderer Leute Kommentare äh, klauen und nur den passenden Link dazu rein
1: Genau und dann natürlich das nächste, dann hast du deinen Botter, der hat aber keine Follower, also machst du dir äh, 100 oder 1000 oder 60.000 Bots, lässt sie sich alle gegenseitig folgen und versuchst irgendwie den Eindruck zu erwecken, dass sich, dass es sich dabei um eine, um eine Person handelt, die irgendwie existiert.
0: Ähm, dass diese 250.000 Follower von Pegida auf Facebook, ja.
1: Das, das stelle ich ja gar nicht zur Debatte. Die, die, die Entscheidung ist, was mich einfach nur wirklich maßlos, äh, ärgert, ist, dass, dass, so einfache Dinge, ja, also was, wo man wirklich, da musst du gar nichts für können. Das kriegst du fertig auf GitHub. Tausende von Twitter-Bots, die du, denen du jeweils immer nur diese beiden Api-Keys geben musst und dann twittern die drauf los. Ja, also da, da ist wirklich ähm, Python für Anfänger. Ja, Und es wird auch seit jeher gemacht. Und dann hast du irgendwie, kannst ja, wie du möchtest, auch erweitern. Ja, Machst du dir halt hundert von, ist auch kein Problem. Ähm, und dass dieses diese Strategie wird mit völlig katastrophalen Ergebnissen seit es Twitter gibt von allen möglichen Spammern ähm, verfolgt. Und wir haben alle bisher noch nicht viel gekauft aufgrund dessen, äh, was wir vorher nicht gekauft hätten.
0: ja das wissen wir nicht.
1: Ja, aber der der, ähm, der ähm, Fakt ist, wir haben relativ große Gefahren für unsere Demokratie, aber Bots auf Twitter sind es wahrscheinlich nicht. Und dann wurden wir, musste ich mir jetzt so ein paar angucken, das sind dann halt relativ äh, simple Bots, die irgendwie, was weiß ich, jedes Mal, wenn Donald Trump was twittert, das retweeten und einmal pro Tag einen White Power Tweet raushauen. Und die sollen jetzt auf einmal die Gefahr für unsere Demokratie sein ich glaube nicht. Was allerdings passiert, ähm, ist folgendes. Du kannst ja mit diesen Bots machen, was du möchtest. Wenn du davon mal einfach mal ein paar tausend hast, das können ja auch von mir aus gestohlene Accounts sein, äh, wo du, äh, die du dir dann in deine Bot-Herde äh, äh, mit aufnimmst. Damit kannst du Leute mitunter ganz schön ärgern. Sagen wir mal, ich habe 60.000 davon. Und jetzt möchte ich dich einfach mal ärgern. weil du
0: mich mich
1: unterbrochen hast. (lacht) In meinem schönen Rache. (lacht) Das machst du nicht nochmal. (lacht) Dann könnte ich jetzt meine Bot-Herde heben und sagen, menschene doch mal jede Minute den Tim mit einem anderen Account. Und dann vibriert dein iPhone hier noch öfter als ohnehin schon. Und dann, dann störe ich quasi massiv deine Kommunikation.
0: Ja. Meine Social-Media-Experience geht dahin.
1: Das wäre jetzt so ein Fall. Also das passiert auch. Es passiert auch tatsächlich ähm, mehrere, also ich kenne mehrere Journalisten, denen das passiert ist, die dann halt irgendwie von so Botherden ähm, beleidigt werden. Ja? Also da hat dann halt jemand wirklich viele tausend Bots und kommt einfach bekommst quasi mit dem Blocken nicht hinterher, weil der dich immer wieder von einem anderen Account anspricht und beleidigt äh, und kann dir so halt wirklich dein Leben äh, unschön äh, werden lassen, weil er dir, weil er dir einfach diesen Account zunagelt nagelt äh, mit mit mit, mit äh, Mentions und mit, mit Nachrichten oder sonst was.
0: Ja, Gamer Gamergate, ne? Da ist das auch massiv.
1: Genau, das ist auch massiv passiert, passiert dass Leute da halt belästigt werden. Das ist ein sehr unschönes Phänomen, ähm, aber eben auch bei aller Liebe keines, was jetzt irgendwie besonders neu wäre, was besonders originell wäre oder was eine Gefahr für unsere Gesellschaft in ihren Grundfesten darstellt, als dass jetzt plötzlich Wahlen mit Twitter-Bots gewonnen werden. Also das halte ich für eine eine äußerst gewagte These, die jetzt hier in diesem Artikel vertreten wird. Ich hoffe, dass die Wissenschaftler, die diese Studie veröffentlicht haben, diese These nicht auch noch irgendwie vertreten haben. Ich habe allerdings die Studie ähm, inhaltlich immer nur von Dritten äh, geschildert bekommen. Insofern äh, muss ich da äh, vorsichtig sein, was jetzt da tatsächlich an Aussage getroffen wurde oder nicht. Ja,
0: du meinst den Artikel in der Welt, ne? Ich meine, ja, wir Artikel verschiedenste der Welt, Artikel ja. äh, verschiedenste Artikel hier verlinkt. Dementsprechend sollte man vielleicht das auch mal klarer zuordnen.
1: Ja, aber auf jeden Fall. Ähm, Wenn Maschinen hetzen. Wenn Maschinen hetzen, ja, da, da habe ich also ähm, ein, äh, hab ich ein, ein bisschen drüber gesprochen in einer Fernsehsendung mit dem Namen Zap. Und das wird dann irgendwann gesendet werden. Und ich hoffe, dass die meine meinen Zweifel da auch in aller Schärfe in dieser Sendung dann auch zum Ausdruck bringen. Interessant ist, dass sich noch jemand anders über Social Bots Gedanken gemacht hat, Na. der jetzt auch sagt, das ist ja wohl ganz gefährlich. Wer denn? Ja. Ähm, Patrick Sensburg. Ach. Patrick Sensburg hat ähm, also in, es gibt eben viele viel Debatte über diese Bots in der äh, Russland-Ukraine-Geschichte äh, ja also Bots können ja durchaus ne das also Kommunikation stören können sie ähm, zum Beispiel was weiß ich es gibt ein Hashtag und dann wird dann flutest du das einfach mit deinen Bots mit allem möglichen Unsinn ja dann so also kannst du Menschen die Möglichkeit nehmen sich über dieses über dieses Hashtag
0: sinnvoll auszutragen. Ja, so wie 32C3 zum Beispiel, was irgendwie auch schon
1: kaputt ist. Das passiert aber grundsätzlich immer, wenn ein Hashtag irgendwie Aufwind erfährt, schon allein von den ganzen Spambots. Weil die machen seit seit Jahren nichts anderes, als zu gucken, was sind die Trending Topics äh, und jetzt poste ich da irgendwie rein Hot,
0: Blond, Bunny. Warum machen wir das eigentlich nicht? Können ja auch mal unsere Sendung immer mit den aktuellen Trending-Hashtags äh, posten, anstatt äh, ja. seriös vorzugehen. Ja,
1: weil Twitter dich dann hoffentlich irgendwann filtert. <lacht> machen sie aber leider nicht. Also seit jeher fluten Bots Hashtags und machen Kommunikation kaputt. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, ich, kannst du dich daran erinnern, als äh, die ähm, Attentate in Paris stattgefunden haben? Ja. Und da gab es einen Hashtag mit dem Namen äh, Port Ouvert geöffnet offene Tür, mhm. äh, wo Menschen im Prinzip irgendwie ihre Adresse unter dem Hashtag Port Ouvert getwittert haben, um Leuten Zuflucht zu, zu Leuten Zuflucht zu bieten. Das war natürlich eine sehr schöne Idee ähm, und die hat natürlich auch sofort Traktion gefunden, so dass Menschen weltweit in Deutschland, in Großbritannien, in Amerika, darauf hingewiesen haben, dass man unter dem Hashtag Hashtag Port twittern kann, äh, wenn man eine offene Tür hat und dass Menschen dort Zuflucht finden können. Wenn du dann auf diesen Hashtag geklickt hast, hast du nicht eine einzige verfluchte Adresse finden können, weil irgendwie pro Sekunde 50 Vollhongs unter diesem Hashtag getwittert haben, was man unter diesem Hashtag twittern könnte, wenn nicht 50 Vollhongs pro Sekunde da Lärm rein twittern würden. Das heißt, das Stören von Kommunikation können Menschen (lacht) immer noch besser als als Maschinen. Weil das Stören von Kommunikation haben wir Menschen erfunden. (lacht) Wir haben auch
0: die Kommunikation erfunden, von daher ist das ja auch fair. Wir haben es erfunden, also machen wir es auch kaputt. Keiner Renner so gut kaputt machen wie wir. Ja. Also. Ja, wobei, dass wir die Kommunikation erfunden haben, ist, glaube ich, auch äh, evolutionstechnisch nicht äh, zu halten, aber wir haben sie auf jeden Fall auf die Spitze getrieben, das steht schon mal fest. <lacht> 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 Und wir machen auch die Kommunikation ja auch noch äh, den Wahlen kaputt.
1: Genau, die Wahl, also ne, Putin ist nur noch an der Macht, weil er so viele Twitter-Bots hat.
0: Nein, nicht die Wahlen, die Wale. Die
1: Wale jetzt auch noch.
0: Ja, die Wale können nicht mehr miteinander kommunizieren, weil wir mit unseren scheißlauten Boten da die ganze Zeit durch die Gegend marschieren und Lärm machen. Immerhin sind es nicht die twitter Deswegen fahren ja die Wale auch dann immer auf dem Strand auf.
1: Also jetzt wurde äh, auf, auf jeden Fall diese, äh, diese Studie veröffentlicht und jetzt, oder,
0: und jetzt machen sich. Wo ist denn diese Studie überhaupt? Erzähl doch mal was von, was von der nee, nicht. Erwähnen? Ich möchte nicht so auf die Wissenschaftler einschlagen. Na, jetzt hast du es erwähnt, der muss ja jetzt
1: auch mal sagen, wo es herkommt. Das oh. ist irgendwie eine, eine Forschungsgruppe Social Media Forensics, die an mehreren Universitäten ansässig ist und die ein Jahr lang geforscht haben, bis sie festgestellt haben, dass es Twitter-Bots gibt. Werden wir darauf verlinken oder nicht? Wir haben das grob verlinkt, aber ich möchte, ähm, möchte thematisch bezogen argumentieren und nicht auf die Personen. Okay. Oder die Universitäten. Wer weiß, ob ich da irgendwann nochmal eine Professur brauche. <lacht>
0: Wenn es mir mal nicht mehr so gut geht. <lacht> so. Ja. Was heute noch karrierefördert aussieht, kann morgen schon der Untergang sein. Also, so, reiß dich zusammen, Linus. Reiß dich zusammen. Völlig normaler Artikel. Ja.
1: Deutschland setzt Geheimdienst gegen russische Propaganda ein. Der Bundesnachrichtendienst überwacht verstärkt die russische Propaganda. Dazu hat der BND eine eigene Arbeitsgruppe gegründet. So, und die äh, schauen sich jetzt die, die russische Propaganda an und dann äh, wird hier viel zitiert und so. Ähm, äh, Propaganda ist eine Waffe und so weiter, äh, haben wir alles schon gemacht, und Erster Weltkrieg hatten wir auch Propaganda. Ähm, und dann äh, bla 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 bla. Und jetzt kommt's. Ich könnte mir vorstellen, Wer ist ich. Du kommt gleich. Ich könnte mir vorstellen, dass unabhängige Organisationen versuchen, die Kommunikationskanäle der staatlichen Trolle offenzulegen, sagt
0: Patrick Sensburg. Und... Der ja mal so neben, Ver- nebenbei äh, Vorsitzender des
1: NSA-Untersuchungsausschusses ist. Hm. Und CDU-Politiker. Ja. Und sagt, Verbote und Blockaden helfen nicht und wären ein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit. Ja, also Meinungsfreiheit für Bots. Ja, da sind wir wieder. Also du merkst, das ist alles eine große Verschwörung. (lacht) Denn, und jetzt kommt's, Patrick Sensburg, ja, also ich glaube, ich habe ungefähr ähm, herausgearbeitet, wie groß ich das Bedrohungspotenzial von Social Bots für die Demokratie und die Grundfeste unserer Gesellschaft halte. Ich fasse es mal zusammen mit überschaubar. Überschaubar. Mhm. Im überschaubaren Rahmen. Und jetzt kommt Patrick Sensburg und sagt, wenn beispielsweise das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik oder der Chaos Computer Club die Gerüchte und Seiten der Trolle enttarnten, hätten Bürger die Möglichkeit, sich unabhängig zu informieren und Informationen zu verifizieren. Das ist eine derartige... Also wir sind jetzt wieder schuld. Wir spielen nicht mit. Wir sind jetzt wieder schuld. Weißt du, wir da, denkst nicht du mit. da denkst du, du gibst dir eine Krisennummer. Und denkst du, jetzt kriegst du mal richtig geilen Scheiß, ja? Und dann lässt sich der Bundestag von irgendwie so einem Exploit-Baukasten von vor 20 Jahren und und du sollst irgendwie auf Twitter Trolle identifizieren. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Also ja. ich meine, du, du erkennst diese Trolle, äh, diese, diese Bots, erkennst du irgendwie sowas von einfach, weil die so dumm sind, ja? Also ich meine, du kannst einfach nicht... Vielleicht nochmal ein mal kleiner für
0: Ex-Kurs. Vorstellungen haben vom CCC ist echt unglaublich.
1: Vor allem, was die für Vorstellungen haben von diesen wüsst, paar jetzt. Python-Skripts, die Trump-Retweeten. So, ich meine, also es gibt ja diesen Turing-Test, der äh, im Prinzip sagt, der, ein, eine künstliche Intelligenz besteht den Turing-Test, wenn ein Mensch sie nicht mehr von einem Menschen unterscheiden kann. Es gibt da irgendwie so das chinesische Zimmer und was man sich da alles so als Setup äh, überlegt hat, aber die die eigentliche Idee ist, du chattest mit einem Menschen oder mit einer Maschine und du weißt es nicht und du musst es herausfinden. Und seit vielen Jahrzehnten versuchen Menschen, künstliche Intelligenzen zu bauen, die im Prinzip den Turing-Test bestehen. Und es gelingt ihnen, wenn immer der Themenbereich sehr stark eingeschränkt ist. Also du bekommst hast auf Seiten äh, irgendwelche Assistenten, ja, die dann oder Assistentinnen, die dann da reinkommen, je nachdem was das für eine Seite ist, hast du auch mal eine Assistentin und die berät dich dann. Ja und dann sagst du, äh, ich interessiere mich für Kondensatoren. Und dann sagen die, ah, äh, klick doch mal hier auf Kondensatoren, kommst zur Seite mit den Kondensatoren. Wie viel Verrat möchtest du denn? Dann sagst du ein Verrat. Dann sagen die, wir haben nur einen Fehlrat-Kondensator einen und der ist nicht in der Kondensatorenabteilung, sondern in der Autotuning-Abteilung oder sowas. Ja? Ähm, oder ähm, sie äh, emulieren, äh, sehr, äh, simulieren sehr einfache äh, psychologische Therapieformen, Psychotherapieformen. Äh, Eliza war das, glaube ich, die dann irgendwie äh, dieses, äh, diese Gesprächstherapie äh, gemacht hat, wo immer hm. einfach dein massenleichtes Sentiment-Analysis und spiegelt das wieder. so Aber all diese äh, diese Bots fehlen den Turing-Test unglaublich gut, wenn du einfach mal irgendwie eine belanglose Frage stellst, so, wie ist das Wetter heute? Und dann sagen die... Wie hat Union gespielt? Ich, Ich glaube nicht, dass das jetzt gerade für uns von Relevanz ist. (lacht) Möchtest du vom Thema ablenken? Oder du sagst irgendwie so, äh, du du wirst mal obszön äh, zu so äh, so, einem Ding. Dann sagen die so. Also die Versuch, du merkst also relativ schnell, dass du es dann nicht mit Menschen zu tun hast. Und das ist im Prinzip das, was diese Bots auch tun müssten.
0: Du meinst, verloren haben wir, wenn die künstliche Intelligenz cool ist?
1: Also ich, ehrlich gesagt, finde ich intelligent. Künstliche Intelligenz ist jetzt schon cooler als wir.
0: Naja, aber auch also
1: cool im Sinne von yo hey, cool. Künstliche Intelligenz ist wahrscheinlich dann cool, wenn du irgendeinen Spruch bringst und sie einen besseren bringt. Okay, wobei bei dir ähm
0: Ist das nicht möglich, aber (lacht) 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 Theoretisch, ja, mal, mal nur mal so hypothetisch.
1: Tja, auf jeden Fall. So sind wir jetzt halt vom, werden wir jetzt offensichtlich bald irgendwie äh, müssen,
0: sollen wir jetzt irgendwie Trolle ent- offenlegen? Also, was war ein Ja, warum machen wir denn das einfach nicht? Weil so, das eine sind, Arbeit
1: für Dove ist. Wir sind so,
0: wir sind, wir tun überhaupt nichts für die Gesellschaft. Linus.
1: Ja, ja. Da sollte sich die Gesellschaft mal fragen, warum wir nichts für sie tun. Na, ja, weil wir Scheiße sind. Weil keiner sie
0: mag. <lacht> <lacht>
1: Naja, also ich finde, also ich ärgere mich einfach gerade, ich, ich knacke gerade so ein bisschen äh, an, denke ich über Probleme nach, die ich für relevant halte für unsere Gesellschaft. Und ich glaube, unsere Gesellschaft hat gerade echt ein paar ernsthafte Probleme. Ja. Ähm, und wir werden noch ein paar ernsthafte in Zukunft bekommen. Und ich halte irgendwie Social Bots auf Twitter momentan.
0: Nicht für ein großes Thema.
1: Nicht für ein großes Thema. Prove me wrong. Vielleicht entscheiden in zehn Jahren Social Bots auf Twitter die Wahl. Und dann, dann sehen wir aber doof aus, weil die dann nämlich den Roboter von Boston Dynamics wählen und dann äh, und der uns dann alle im Go schlägt. Aber ich glaube, die, die Zukunft ist ein bisschen eine andere und die Herausforderungen, über die wir diskutieren müssen, werden auch andere sein.
0: Ich glaube, diese Wahlbeeinflussungsgeschichte ist natürlich ich weiß nicht, das ist in diesem Artikel sicherlich unangemessen miteinander äh, verwoben, aber die Diskussion, dass ähm, Einflussnahme auf soziale Netzwerke durch Gewichtung etc., äh, im schlimmsten Fall auch Manipulation von Nachrichten, selbstverständlich Stimmungen bewegen kann. Das natürlich. Und damit natürlich ja. auch Wahlen ganz nachhaltig beeinflussen könnte. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir so anschaue, wie äh, dieser Zuckerberg irgendwie an, an den VR-Brillen belegten Massen vorbeigrinzt, schlafe ich auch nicht besser. <lacht> <lacht> ja, das ist so, da fehlt, also fehlt mir irgendwas. Ähm, aber das aber se- ist ein anderes Thema.
1: Seitdem ist Öffentlichkeit, also die Idee, die Öffentlichkeit zu beeinflussen, ist so alt wie der öffentliche Raum oder sogar vielleicht erst so alt wie die Demokratie, weil es da zum ersten Mal notwendig war, die Öffentlichkeit zu beeinflussen und vorher konnte man einfach draufhauen. Aber wenn du durch den normalen öffentlichen Raum gehst, ist der ja auch zugepflastert mit Scheiße. Von wirtschaftlichen und politischen Interessen, die versuchen auf sich aufmerksam zu machen. Du hast irgendwie komplette Straße voll mit irgendwelchen Plakaten, was du jetzt kaufen sollst.
0: Initiative Neue Marktwirtschaft.
1: Und du hast die ganze Straße voll mit, mit, mit Plakaten, wen du jetzt wählen sollst. Mhm. Und das wird halt auf dem, in sozialen Netzwerken eben auch nicht anders sein. Aber deswegen machen wir ja uns, machen wir uns ja unsere Filterblasen. Und das heißt, der, der, der Effekt, der dem entgegensteht, ist, dass wir uns die Menschen, denen wir folgen, auswählen. Oder sagen wir mal, die Accounts, denen wir folgen. Und ob dieser Account jetzt am Ende ein Mensch ist oder nicht, ist letztendlich egal, wenn er uns als Informationsquelle dient. Ja, Also ich kann ja von mir aus, weiß ich, baust einen Account, dieser Account retweetet alles, was äh, irgendwie... Äh, irgendeiner der Meta-Ebene-Accounts macht. Ja, Das ist ein relativ einfacher Bot, den könnte ich mir in fünf Minuten schreiben. Den hast du und auch dann, schon
0: geschrieben, das machst du mal mit Logbuch-Netzpolitik. Genau. Ja.
1: Den habe ich leider noch nicht mal selber geschrieben, sondern das mache ich hier mit diesem If This Then That.
0: Ja, deswegen retweetest du ja auch nicht ordentlich den äh, Logbuch-Netzpolitik-Account äh, und verhinderst die weitere Popularisierung unseres Twitter-Accounts.
1: Soll ich jetzt einen Bot schreiben? Nee,
0: ich sag das jetzt einfach mal
1: so. Tim, ich habe nicht so viele Follower wie du. Für mich ist jeder einzelne Follower wichtig. Naja. Und du, ich glaube nicht. Wenn du mal mehr Follower hast als ich, dann, dann erinnerst du dich gar nicht mehr an mich. Ja, dann weißt du, dass meine Bot-Armee <lacht> <lacht>
0: angefangen hat, es selber gewinnt, zu vermehren. Ja. <lacht> <lacht> dann stehe ich da wieder Zauberlehrling.
1: <lacht> oh, oh, oh.
0: Angriff der Klonkrieger.
1: Jetzt hast, jetzt hast du mich schon wieder vom, vom Thema abgelenkt, Sorry. Aber ist auch egal. Ich meine, man sieht, wir sind ich ich zumindest bin hier im Randmodus und ich sollte nicht so viele Konferenzen
0: hintereinander äh, besuchen. Nee, das scheint nicht so richtig gut zu sein für dich. Nee,
1: und dann rede ich irgendwann auch nur noch irrelevanten Scheiß. Ja. Mann da. Oh. Ja. So, ähm, aber äh, also ich muss jetzt demnächst, muss ich halt auf Twitter klicken und, und, und russische Social Bots äh, erkennen.
0: Lass uns doch lieber zu einem anderen kurzen Thema kommen. Das wird eine Sendung. <lacht> ja, auch schön. Was haben wir denn hier? Harald Sch- Schmidt. <lacht> nee. Erich. Eric Schmidt. Ja. Eric Schmidt ist äh, euch sicherlich bekannt. Der war für einige Jahre nicht ganz unerfolgreich der Chef von Google, der CO bis dann äh, irgendwann die Gründer sich das wieder zugetraut haben, so einen Laden auch mal selber zu führen, weil sie vielleicht auch so mit dem einen oder anderen Move von Herrn Schmidt oder vielleicht auch mit seiner Art und Weise in der Öffentlichkeit äh, aufzutreten nicht ganz so glücklich waren. Da stecken wir natürlich nicht drin. Mittlerweile äh, bekleidet, also er ist jetzt nicht mehr CEO, aber er bekleidet halt nach wie vor äh, Ämter oder zumindest Funktionen im äh, Google bzw. Alphabet Universum. Ist jetzt der Chairman. Der Chairman, also im Aufsichtsrat, wenn ich das richtig äh, mhm. interpretiere. Und da ist er ja der Vorsitzende. Ne? Also Vorsitzender des, Vorsitzende des Aufsichtsrats von Alphabet, der Holding, die mal Google äh, hieß. Und Google heißt jetzt sozusagen nur noch der ganze Suchkram. Äh,
1: naja. Und davor war er bei Sun, bei Novell und bei äh, Apple. Der war mal bei Apple. Ernsthaft? Board of Directors.
0: Really? Ah, ja, ja, okay, er war im Aufsichtsrat, genau. Und bis er ja, ist er rausgekickt, äh, weil er, weil er <lacht> ja, weil Steve eben thermonuklearen Krieg äh, angekündigt hat. Ja, ja, ja. zu Recht. <lacht> ja, ja. Mhm. Genau, also schon mal eine äh, fragwürdige Person gewesen, wir erinnern uns auch noch, äh, er ist ja mal sehr bekannt geworden durch seinen Ausspruch mit, äh, naja, wir können ja hier bei Google äh, sehen wir ja sowieso schon, was alle ähm, tun und vorhaben und ähm, wenn ihr Sozusagen, was Böses getan habt, dann äh, hättet ihr es vielleicht einfach von vornherein gar nicht erst tun sollen.
1: Ja, genau, wenn ihr wenn ihr was tut, von dem ihr nicht wollt, dass es jeder weiß.
0: Genau, dann hättet ihr es einfach nicht tun sollen. So. Weil wir wissen es ja. eh schon. Das äh, war wieder so also eine dieser Aussagen, die einem so ein wohliges Gefühl über den, <lacht> den Rücken ist. <lacht> er hat, <übrigens, lacht> hat aber auch äh, ein ganz interessantes
1: Buch geschrieben. Das heißt: ähm, How Google Works. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt wo er die Arbeitgeberphilosophie von Google behandelt. Und vor allem, da er ja irgendwie, wie gesagt, von irgendwie seit den 80er Jahren irgendwie in in Valley-Unternehmen arbeitet, hat er ja durchaus Erfahrungen im Bereich der Management-Stile. Und dieses, in diesem How Google Works behandelt er eben ähm, auch Dinge, die er gelernt hat bei Google, die ich sehr erhellend fand über äh, quasi das Verhältnis eines Arbeitgebers zu den Arbeitnehmern. Ähm, das hat mich nachhaltig beeindruckt. Deswegen will ich jetzt auch kein Arbeitnehmer mehr. <lacht> <lacht> so, aber, ähm, so, das, äh, das ist ein ganz interessantes Buch gewesen, kann man an der Stelle noch erwähnen. So, Eric Schmidt ist jetzt seit neuestem Berater.
0: Also nicht nur, sondern jetzt auch?
1: Vom des US-Verteidigungsministeriums. Denn dort wird es einen Defense Innovation Advisory Board geben. Äh, zwölf Leute sollen da drin sein und ähm, er wird eine von diesen Personen sein.
0: Ob der dann auch sich immer von diesem Atlas begleiten lässt? Keine Ahnung. Das wäre doch cool, oder? so wie die da im Video dann durch den Wald gelaufen sind, so läuft er dann direkt bei dem Board auf, der Atlas setzt sich so neben ihn und, und wartet und dann, da drauf.
1: Nein. Und dann haut er den mit dem Stock. Ich meine, was Besseres ist dem Menschen auch nicht eingefallen, ne? Das finde ich halt auch geil. Also d- das ist eigentlich das, was ich in diesem Video gesehen habe, weißt du? Der, der Scheiße, der kann was, lass den hauen. Lass den, Der kann was besser als wir oder der nimmt uns einen Arbeitsplatz weg, Holen einen Stock. So, naja, okay. Ähm, zwölf Personen aus der Privatwirtschaft, die, ähm, das äh, Verteidigungsministerium bezüglich Rapid Prototyping, komplexer Datenanalyse, der Cloud und generell dem Informationsaustausch beraten sollen. Das heißt, die haben ähm, also und, und nur technisch, also er wird jetzt nicht irgendwie Kriegsherr, er soll, wird den jetzt nicht sagen, äh, welche, wie die nächste Operation sein soll oder mit welcher Strategie man äh, welches äh, Ding äh, sich, er, welches Land erobert, aber ähm, er, möchte te- er wird technischer Innovationsberater äh, für das
0: Verteidigungsministerium. Tja. Was wollen wir jetzt damit sagen?
1: Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine Meldung. Ich meine, wenn Eric Schmidt was macht, dann ist das eine Meldung. Ähm.
0: Wir kommen sozusagen jetzt erstmal unserer Chronistenpflicht äh, nach, wollen damit äh, erstmal gar nichts an deuten, Aber ist natürlich schon, ja, was ist das, bedenklich, notierenswürdig, äh, dass der Aufsichtsratschef des Unternehmens, was nachweislich, wie wir hier auch schon ausgiebig diskutiert haben in dieser Sendung, hinter dieser ganzen äh, KI, äh, autonome Roboter, explizit auch mit Militärbezug, übrigens, ähm, dahinter steht, jetzt sozusagen auch noch zum Berater wird. Ja. Ich meine, das ist jetzt auch nicht... So überraschend und es ist auch nicht so unheard of. Ich meine, der Laden ist wahrscheinlich durchzogen mit Industrie, äh, schon immer gewesen. Ja. Nur dass halt jetzt Silicon Valley sich in zunehmendem Maße und äh, sicherlich auch nicht in nicht das erste Mal in Form von Erik Schmidt jetzt äh, in, diesen, in diesen Dunstkreis äh, begeben hat. Ist natürlich grundsätzlich, gut, ich will es jetzt nicht zu so weit über, überziehen, aber wir wollten jetzt diese Apple-FBI-Debatte mhm. jetzt eigentlich gar nicht mehr rausgreifen, hat man ja letztes Mal, ähm, weil da jetzt auch nicht so sehr viel mehr Neues passiert ist, das schwelt halt, aber es gibt ja dann schon eine ziemliche Positionierung gerade, also das Silicon Valley versus äh, der Staat und seine Wünsche, und da sieht man natürlich auch dass das äh, ein Spiel auf vielen Ebenen ist. So, dass hier auch ganz andere Interessen mit neuen Märkten genauso eine Rolle spielen und man nicht weiß, inwiefern hier am Ende äh, die Privatsphäre äh, etc. äh, siegt. Wenn wir sehen. Es gibt
1: also ich meine, alle Staaten blicken auf eine etwas ungewisse Zukunft, was mit diesem ganzen Digital und so, wenn sich das mit dem Internet jetzt durchsetzt. Ja, und mit dem Big Data. Und...
0: Weißt du, das setzt sich durch mit dem Internet.
1: Könnte sein. Und einige Staaten oder einige Nationen haben halt vielleicht patriotischere Bürger. Oder einige Staaten haben auch äh, früher die Bedeutung dieses Wirtschaftszweiges erkannt und dafür gesorgt, dass dieser Wirtschaftszweig sich bei ihnen großartig entwickeln kann. Und diese Staaten haben gerade ganz gut Kacken, weil sie wirtschaftlich gerade sehr profitieren von ihrer äh, Vorreiterstellung in diesen Bereichen. Und weil sie natürlich auch wenn dann eine enge Zusammenarbeit zwischen großen, wichtigen Organisationen in diesem Bereich und der Regierung stattfindet, ähm, sich, sage ich mal, zumindest sicher sein können, dass sollte eines dieser Unternehmen dem Staat richtig krass an die Karre pissen können, dass sie das wenigstens früh genug erfahren. Ähm, und Ich erinnere mich, dass irgendwie äh, Julian Assange ja irgendwie schon vor einiger Zeit dem äh, Eric Schmidt vorgeworfen hat, dass Google irgendwie seit so und so vielen Jahren, seit über zehn Jahren äh, mit der NSA äh, kooperiere im Bereich der Datensuche und Organisation und so. Da hatte äh, Schmidt das dementiert und wir haben mit dieser ganzen äh, Apple-FBI-Geschichte eigentlich gerade in der Öffentlichkeit so einen Eindruck gehabt davon, dass die Konzerne, das Valley, ähm, auf Distanz geht von staatlichen Interessen, insbesondere der USA. Und der Schritt, dass so ein äh, Schmidt sagt, ach ja, so ein Beraterposten fürs Militär der steht mir doch gut zu Gesicht als jemand, der mehr oder weniger die größte Datensammlung der Welt hat äh, und irgendwie autonome Roboter äh, steuert und äh, nebenbei übrigens euer E-Mail-Provider ist, liebe Freunde, (lacht) weil weil jeder seine Mail bei dem hat. Ähm, Da erkennt man dann den Bereich der Entwicklung der Zukunft den ich irgendwie mit Sorge betrachte. Nämlich eine äh, Vermischung ähm, dieser wirtschaftlichen und militärischen und damit eben auch äh, ideologischen Bestrebungen, die irgendwo vorherrschen. Und äh, das äh, beobachte ich mit äh, zunehmendem Unbehagen, wie dieses Internet, was mal so als schönes dezentrales Netzwerk, in dem wir alle irgendwie rumdingsen, äh, gestartet ist, sich langsam zu einer riesigen ähm, zentralen Datensammelstelle wandelt. Und ähm, zentralen Datensammelstellen stehe ich ja grundsätzlich äh, sehr, sehr skeptisch gegenüber. Und in diesen Entwicklungen, die wir jetzt hier sehen, spiegelt sich auch wieder, warum der Chaos Computer Club seit über 30 Jahren sagt, das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut.
0: Beziehungsweise, um das auch gleich nochmal zu betonen, der CCC, wenn er gut drauf ist, Chancen und Risiken benennt
1: wenn er gut drauf ist chancen auch ja <lacht> ähm, naja ich habe ja am anfang der sendung äh, ja auch vielleicht so ein bisschen ne, mal aus sicht des des big data und die chancen und so weiter ja also ich meine da sind natürlich auch chancen drin natürlich das wird alles ein, das wird ein, da die technik wird im zweifelsfalle immer ausreichend noch zum vorteil aller äh, sich entwickeln. Ja, also ich glaube auch, dass auch heute äh, m- niemand sagen würde, oh mein Gott, die Welt war aber besser ohne Smartphones. Ja, also wir haben da ein ausreichendes ähm, Potenzial im wirtschaftlichen Bereich, im Bereich des Zusammenlebens, die Bedürfnisse, der Menschen werden in der Regel gedeckt, zumindest im, des größeren Teils der Menschen. Das äh, ist ja eigentlich die Definition von äh, Kapitalismus. Ja, dass das irgendwie zumindest noch genug Bedürfnis, also jedes Bedürfnis, was in ausreichend großer Zahl vorhanden ist, äh, gedeckt wird und zwar einfach ganz dadurch, dass, dass irgendjemand hingeht und es monetarisiert. Das ist ja, ähm, Gebot und Nachfrage. Genau, ist ja eigentlich erstmal auch gar, kein so, gar keine so schlechte Idee. Das einzige Problem sind eben diese Akkumulationen, die dann immer mehr stattfinden zu einzelnen großen Konzernen, die sich am Ende ähm, alle Geschäfts- oder die dann sich am Ende Geschäftsbereiche aneignen. Und das ist dann irgendwie im Automobilbereich zu sehen, gibt dann wenige Autohersteller, die sich den Markt aufteilen. Das ist in, in allen möglichen Bereichen zu sehen und wenn es zu wenig, äh, wenn es zu zentral wird, dann geht man irgendwo hin und zerschlägt die. Aber was machst du mit einer Informationsgesellschaft, wo es einfach schon heute klar ist, dass es einfach nur sagen wir mal drei, vielleicht vier große Datensammelstellen weltweit geben wird, aus denen sich dann alles ab und her leiten soll. Naja, ich
0: meine, wenn wir auf die Spur kommen, Langsam mal das äh, zu sehen, dass diese Datensammelstellen nicht weggehen, aber man vielleicht sich mal darauf konzentrieren sollte, sie auch als öffentliches Gut zu verstehen, äh, dann äh, wäre ja da sozusagen noch was zu holen.
1: Das äh, verstehe ich jetzt gerade nicht. Also öffentliches
0: Gut, ein, ein multinationales öffentliches Gut, na, wir beklagen die Macht von Google, weil sie halt sehr viel äh, Aufwand stecken, zum Beispiel in das Aufbauen eines Webindexes und das ist natürlich nichts, was jetzt ein Unternehmen mal so eben nebenbei auch noch machen könnte, auch wenn es an manchen Fronten äh, einfacher wird, aber es wird ja auch für Google einfacher, von daher ist dieser, ähm, dieser Aufwand schwer zu treiben, weil wer jetzt heute damit startet, äh, sich selbst bei maximalem technischen Erfolg ähm, einfach nicht mehr in diese Position bringen kann, dass es sich in demselben Maße monetarisieren lässt. Nur trotz alledem wäre ja die Verfügbarkeit eines Suchindizes für alle und nicht nur für Google durchaus aus vielen Erwägungen heraus sinnvoll, sowohl für die Wirtschaft als auch für die Gesellschaft etc. Warum dann nicht das Ganze einfach ein Suchindex genauso verstehen, wie äh, das Straßen- und Datenleitungsnetz, dass man einfach an dieser Stelle einfach sagt, okay, wir müssen auch digital arbeiten und digitale Güter der Öffentlichkeit bereitstellen und dann ist das halt einfach mal ein europäisches äh, Projekt, wenn nicht sogar ein UN-Projekt.
1: Ja, ich glaube, dass dieser Zug leider schon längst abgefahren ist. Also was ähm, man muss ja auch neidlos anerkennen, dass das, was Google macht, sie enorm gut machen. Naja, keine Frage. Aufgrund der Daten, die sie haben und aufgrund der Art, wie sie mit diesen Daten umgehen und aufgrund
0: des Antriebs und des Geldes, das sie haben, um solche Dinge zu entwickeln. Ja, vor allem die, die Innovationskraft. Aber das heißt ja nicht, dass man jetzt nicht auch noch einen, einen Nutzen daraus haben könnte. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir äh, nehmen einfach öffentliches Geld und bauen eine öffentliche Infrastruktur auf, bauen einen solchen Index und ähm, stellen den auch allen zur Verfügung, so wie Wikipedia äh, alle Daten zur Verfügung stellt, dann wäre ja auf jeden Fall mal ein Schritt gemacht.
1: Und also so. das wäre mal eine interessante Recherchefrage. Wie viel Geld hat Google seit Existenz in sich selber investiert? Also was hat es gekostet? Wie viel Geld brauche ich, wenn ich jetzt bei null anfange und ein Google bauen möchte?
0: Lässt sich bestimmt ganz gut ausrechnen, wenn man sich mal die Bilanzen anschaut. Aber keine Ahnung. ist bestimmt eine ganze Menge Holz. Am
1: Rande übrigens gelernt, als Google zu Alphabet wurde, wurde aus dem Motto Don't be evil, do the right thing.
0: Na echt? Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja. Aha. Das war mir gar nicht bewusst. Linus. Tim. Diese Sendung ist schon lang. Diese Sendung
1: ist lang. Ich wollte eigentlich die kürzeste machen, weil ich so...
0: Wenn du das immer schon ankündigst, dann weiß ich immer schon, dass das das komplett nach hinten losgehen wird.
1: Ja. Aber ich war auch verärgert.
0: Ja, ist okay. Die geht schon auch viel viel besser. Ich habe das jetzt auch einfach aus humanitären Gründen schon getragen.
1: Das ist schön, weil jetzt irgendwie eine fünfstellige Anzahl Hörer das aus humanitären Gründen auch noch über sich ergehen lassen muss.
0: (lacht) 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 Netzneutralität ist ein Abschlussthema.
1: respectmynet.eu, dort kann man Fälle von äh, Netzneutralitätsverletzungen melden, denen wird dann nachgegangen und da gibt es dann eine schöne Statistik, momentan äh, 27 bestätigte Reports, also Berichte über Netzneutralitätsverletzungen, Ähm, 20 Netzbetreiber, bei denen, die betroffen sind und sieben Länder. Eine Seite, die irgendwie vom Who is Who der äh, Netzvertretung, Access Now, La Quadrature du Net, Bits of Freedom, Digitale Gesellschaft, European Digital Rights, der Initiative für Netzfreiheit, IT Politisk, Forening, NURPA, der Open Rights Group und Exnet zur Verfügung gestellt wird. Wenn ihr also einen Fall von Netzneutralität habt, der dort noch nicht ähm, mit drin ist, dann könntet ihr dort mal helfen, die zu sammeln. Wichtig ist ja äh, oder da, ich denke, dass dort gesammelt wird, um eben zu sagen, hier da ne, das sind irgendwie die Dinger und so und ihr könnt auch bei den Existenten sagen, MeToo, den kann ich auch melden, den kenne ich auch und dann werden halt noch so schöne äh, spannende äh, Listen und Analysen äh, darüber gemacht, wo sich diese Netzneutralitätsverletzungen
0: äh, befinden. Grob ähm. haben hier fünf verschiedene Arten von Netzneutralitätsverletzungen unterschieden, also Zero Rating, also das kostenlose Bereitstellen eines äh, Dienstes, beziehungsweise das Nicht-Anrechnen der Nutzung eines äh, Dienstes, wie wir das hier schon mehrfach besprochen hatten, sowas gab es bei Wikipedia, sowas gab es bei Facebook mit internet.org, sowas ist die Spotify, Flatrate bei äh, T-Mobile etc., Dann diese Specialized-Service-Geschichte, die ja etwas schwammig äh, ist. Also wenn sozusagen ein Dienst hier bevorzugt, eine Geschwindigkeit zum Beispiel. äh, Ich weiß gar nicht, wie das hier unterschieden wird, weil hier gibt es auch noch Prioritization, Blocking und Throttling. Also schwierig. Äh, Müsst ihr dann selber vielleicht entscheiden, in welche Kategorie ihr das am besten packt. Und wenn es überhaupt nicht läuft, gibt es auch noch Other. Other ist dein Freund. Jo, Klickt ihr rein? Ja. Ja, ja, ja.
1: Vom 29. des ersten findet das erste Creative Nerding for Nerds. In Würzburg statt. Das ist eine Veranstaltung ausgerichtet vom nerd to nerd e.V. und das ist ein Geekend. Und weil das aber der nerd to nerd e.V. ist, passt Nerdend besser. Es gibt Hacking, Coding, Vorträge und allgemeines rumnörden. Freitag, 29.04. bis Sonntag, 1.05. im FabLab und im Coworkings Space Würzburg.
0: Und gutes Essen.
1: Gutes Essen gibt es auch immer. Ja, Dafür sind die chaos ja bekommen. <lacht>
0: ja, mehr okay, Termine haben wir gar nicht. Oder? Dann können wir die Sendung jetzt einfach im Flow der Musik ausklingen lassen. Das heißt <lacht> <lacht> Wollen wir was machen? Vielleicht könnte ich noch einen Termin ankündigen. Ja? Ein- okay. nee, du weißt auch ja, mal, Ich bin ja. nächste Woche auf dem Termin. Oh, den nicht <lacht> Wir haben uns auf jeden Fall äh, gefreut, dass ihr uns wieder äh, zugehört habt und äh, sind dann auch bald mal wieder für euch da. Fliegt oh, jetzt nächste Woche irgendwie vernünftige
1: Aktien. <lacht> <lacht> auch mal wieder schwarz, ey. Wir sagen Tschüss. Ciao, ciao.